0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 137 e épisode du Podcast Fromage. Je suis Charles Wickham, avec moi j'ai Théo Méry. Comment ça va Théo
1: Écoute, euh, un peu chaudement, euh, on va pas se mentir. -à ouais ça chaud, transpire. Hein. le retour. <rire>
0: ouais on a eu un petit répit au milieu là mais pff, ça commence à être un peu dur là.
1: Euh, j'ai euh, un mon... en sueur, là.
0: Mais tu sais que j'ai mon ventilo qui m'a lâché la journée la plus chaude de la canicule Ouais. Genre tu sais il, il tournait bien et là il commence à faire. Clac 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 clac. Et euh, sauf que du coup c'était le soir donc c'était impossible de dormir <rire> euh, du coup bah, on a dormi sans c'était à chaleur de ouf, on a acheté en urgence j'ai payé le, la livraison express sur Amazon pour avoir un ventilo plus rapide et là on a un petit ventilo euh,
1: qui, euh, qui fait le taf euh,
0: tout silencieusement franchement c'est assez agréable
1: écoute moi j'ai la super tech de euh, l'isolation au chaud euh, des murs. murs épais. bon il y a des fenêtres trop fines donc du coup l'air il rentre quand même mais du coup, toute <rire> ouais. la nuit, il fait frais. Toute la matinée, il fait frais. Et passé 15-16 heures, ça commence à chauffer un peu, tu vois. Alors, oui, mais ça du, va, coup, en vrai. du coup, ça va. Et de 15-16 de... enfin, heures, quand ça commence à chauffer, tu laisses tout fermer. Et le soir, vers 22 heures, tu rouves tout. Et hop, t'es es frais. En vrai, ça va. Franchement, la tech est... La tech est... Franchement, c'est plutôt cool. Euh,
0: Peut-être avant de commencer la suite, on va dire que euh, comme c'est l'été... Euh, notre activité sera peut-être un peu moindre, notamment du, du fait que je vais partir en vacances personnellement.
1: on hein. y parle pour lui, mais je vais essayer de vous faire des petits épisodes. Vous en faites pas ah, il va bien essayer bien. de gérer. <rire> Moi, je
0: pars après-demain. Euh, pour Monaco, on va essayer de faire le petit GP en cube chez, euh, chez l'ami Xavier. Donc, euh, Vous aurez quand même, euh, au retour, un petit thread Twitter avec toutes les, deck, toutes les pictures de toutes mes decks de cube, avec euh, des petits insights sur, sur l'XP quand même, donc ce sera sympa. Mais... Euh, mais ouais, je vais essayer un peu de m'écarter de et puis après je partirai un peu en vacances avec Safia. Et au milieu de tout ça, il y aura le petit, euh, petit GP Copenhague. Donc, euh, voir ce que je pourrais, je pourrais faire de tout ça. Mais, ben, euh, mais bien entendu, on va reparler bon du tôt. GP
1: Copenhague. Parce ouais, que ouais, on va en si jamais euh, tu veux faire les side events, tu vas bien aller te faire enculer quand même. Hein. <rire> bon, ouais, à partir du moment où tu as payé genre 450 balles ton avion. Ouais, <rire> c'est pas une raison pour se refaire enfiler derrière, tu vois. Ouais, non, mais je comprends ça. Parce société Comme... consentante, c'est toujours la question,
0: hein. Mais bon. <rire> ouais, c'est toujours ça. Non, mais c'est sûr qu'on se fait un peu défoncer. Bon, bien sûr, peut-être on va essayer de rappeler aux gens si vous nous écoutez pour la première fois sur Internet ou sur Twitch. Sachez que vous pouvez nous écouter sur votre téléphone, puisque nous sommes présents sur les formidables applications que sont Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast addict. Et nous enregistrons également en live en général euh, sur Twitch le mercredi soir. Il y a toutes les infos dans le discord qui est dans la description de tous les épisodes euh, qui est de plus en plus actif euh, en ces, euh, en ces périodes de grind euh, pour les pour les tournois qualificatifs franchement là on doit avoir euh, je sais pas 20 channels de tournois qui sont prévus avec tout dans l'ordre bien nickel franchement ça me fait plaisir à voir à peu près ouais et à côté de ça les parties euh, les parties euh, magic sont assez euh, assez actives quand même un peu partout
1: hein. ah ça ça personnes... Ouais peu de personnes
0: hein. Peu de personnes peuvent se, se vanter de, savoir, de pouvoir lire tout ce qu'il y a dans ce Discord. Euh, tu veux nous parler de, de ce qu'on raconte aujourd'hui, mon bon Théo
1: Eh ben écoute, ouais, on va parler un petit peu de, de Brussels, parce qu'il y avait un qualifier en euh, moderne, en moderne ouais. euh, pour euh, Sofia, euh, qui a été remportée par un Français et qui est euh, Team. Alors, c'est Team Barbecue ou Team Aubergine Je me gourre à chaque fois. C'est Aubergine, Barbecue, c'est les, les saucisses hein, qui jouent les Legacy. Ok, Team Aubergine, du coup. Et, mm. euh, on en reparlera. Petit top 8, on a quelques, quelques gens euh, qu'on qu connaît un peu, euh, notamment les, les finalistes. Euh, on va parler aussi du GP Copenhague, parce qu'il y a eu des oui. petites annonces après euh, le GP Bologne. Et ce pas des annonces qui disent hey, « Copenhague, ça va mieux se passer <rire> ». Ce n'est pas du tout ce que ça raconte, les annonces. Donc, on va en parler. Euh, on va parler de Triche aussi, parce qu'il y a oui, un, un mec a sacrément bien cheaté sa race. Enfin, moi, c'est mon avis. On va, en, on va en parler parce que la situation n'est pas hyper claire non plus. Oui, Enfin, c'est comme toujours.
0: comme toujours. Mais comme des jours, on aura nos avis. Et ils seront bien entendu euh, mesurés. Euh, voilà. Et pas du tout
1: en faveur des tricheurs, comme toujours. Hein.
0: <rire> voilà, comme toujours.
1: Euh, et euh, le, le mec a pris un gros schlasse derrière et j'étais très heureux de, de voir cette notif. Donc, euh, voilà. oui. euh, on va parler un peu de Canister qui nous fait des en modernes, mais vite fait. Petit point hum. plein, euh, et Maria fait son grand retour pour euh, la deuxième fois en deux mois, je crois, un truc comme ça. Il spoil tout, putain, je suis choqué. <rire> et euh, et ben, ensuite, ce sera tout, euh, un petit sign out, et puis voilà, c'est un épisode de, de vacances, voilà, il ne se passe pas grand chose, on n'a pas beaucoup joué à Magic, donc. Euh, voilà. Ouais. Moi, c'est vrai qu'en ce moment, je ne joue pas
0: énormément à Magic, j'ai plein de mal de galères sur le point de vue perso, donc je peux, peux pas perdre la La banque, c'est ça ouais, la race. Exactement, donc euh, si, euh, si vous avez besoin d'interagir avec des banques, ben, j'ai beaucoup de compassion pour vous, parce qu'en ce moment, je le fais pas mal et c'est vraiment pas chouette. Et du coup, il y avait un qualifier à Bruxelles euh, le week-end dernier, ouais. j'avais un peu envie d'y aller, mais ça tombait pas bien sur mon emploi quittant et tout ça. donc. Euh, un peu comme OCR. Ouais voilà. <rire> du coup je suis pas allé mais il y a pas mal de gens qui sont, euh, qui sont allés quand même des Français qui sont chauffés il y avait 2-3 bagnoles et tout. Euh, au final il y avait 56 joueurs si j'en crois le, le papier euh, qu'on nous a photographié donc c'est quand même un assez gros tournoi au final 56 joueurs pour un PPTQ ça représente à ce qu'on avait à Paris euh, sur les gros PVTQ quoi. Oui. T'avais
1: souvent entre, entre 40 et 64 quoi. Ouais, T'avais même des moments où il louait des salles et il y avait genre 100 à personne sans problème. Hein.
0: Ouais ça c'était le LCQ, mais
1: c'était Karim qui organisait ça en général. Non mais il n'y avait LCQ. pas que ça, il y en avait de sais euh, vers la défense euh, ou Nanterre mm. je sais plus, les Nanterres.
0: Oui c'est exact, et Nanterre on en a eu, on en a eu deux, deux fois. T'as fait top de avec Plume d'ailleurs non Ouais, je euh, me rappelle.
1: Avec, je cite, mon deck de merde. <rire> Franchement j'ai acheté l'autre Il cas... jouait Nexus, il s'est fait Bouyave et voilà. Bon je sais Bouyave, je fais 5-2 quoi,
0: genre ça. tu mmh. fais Bouyave. Ça va. <rire> C'était tu perdu.
1: C'était quoi la demi ou la finale contre Phoenix, je crois
0: Contre Phoenix, ouais, un mec qui s'appelait Adrien, je me rappelle plus. Ouais, qui est nanté es d'ailleurs Ah OK.
1: On a fait le trajet jouer. avec euh, pour aller à je sais plus où avec euh, avec Thomas et un autre gars. Mm. Euh, pour un tournoi. Euh, bon, du donc, du voilà. coup
0: Bruxelles Assez gros qualifier euh, Et euh, on avait du coup Nos, nos petites stars hein, Puisqu'il y avait notamment Thierry euh, Qui est monté mais il y avait aussi pas mal de gens du Discord Qui sont montés et au final ils ont plutôt bien euh, Plutôt bien déroulé Puisqu'on on a retrouvé euh, au moins Thierry. 5 français Ouais, sauf Thierry, bon, lui, on euh, peut pas compter sur lui, quoi, c'est pas coup, un
1: de moderne, ça a jamais été trop sa tasse de thé. Déjà, quand on a joué ensemble, un de mes premières PTQ, je les bouillave, donc euh, voilà.
0: Aïe, 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 coup En vrai, il stream beaucoup du moderne en ce moment, et non, sais, si, vous voulez, si vous voulez euh, du contenu sur 4C, un peu toutes les variantes, franchement, c'est Kali, aller voir son son son, discount, son son Twitch, pardon. Mais du coup, ouais, on avait euh, au moins 5 français en, en top parce qu'il y a 3 joueurs qu'on connaît pas. Euh, mais du coup, euh, assez solide performance. Tous ceux euh, qu'on connaît, on...
1: c'est des Français. Bah, Coco ouais, Rico. Hein.
0: C'est ça. Euh, ça. On trouve du coup à euh, euh, notre bon modo du Discord, euh, Quentin de besoin en top 8 avec Amulet Titan, son deuxième top 8 d'affilée. On avait parlé la semaine dernière.
1: Qui est aussi judge et qui est aussi passé sur le podcast.
0: C'est vrai. Et oui. Que, que de qualité dans une seule personne. Euh, apparemment, ça punte quand même en top 8, mais la journée avait l'air assez longue. Donc, euh, je comprends. Euh, on retrouve notre ami euh, Cédric Lesure qui, euh, qui est donc Big Blue sur le Discord, qui va jusqu'en finale avec Rhino. Euh, du coup, euh, belle perf euh, de sa part. Le gagnant, c'est Julien Médici, encore un Français euh, sur Green Black Food. Donc, ouais. Tu le connais un peu, Julien, du coup
1: Alors moi, je le connais. Euh, en fait, je connais aussi euh, John Catapate, qu ouais. euh, qui est euh, le troisième gars, avec qui euh, on a fait euh, le GP... Euh, c'était Birmingham avec Mike, mmh. on s'était fait des culs ronde 1. Parce que Mike s'était fait des pour une raison qui était complètement absurde. C'est un
0: rappel de sieste, toi.
1: Et, euh, et en fait, ben, John, c'était l'autre gars avec qui on a voulu continuer le GP. Ils ne nous ont pas laissé faire, d'ailleurs, à deux. Mmh. Et, euh, et c'est un bon pote, un, un gars que, avec qui je m'entends bien. Un peu nerveux, mais très sympa. Et, ouais. euh, et Julien Médici, du coup, c'est team, euh, on a dit, Aubergine. Et euh, c'était un des gars avec qui j'avais fait euh, du coup j'avais logé au GP euh, en question et euh, bah, pareil ils étaient tous très sympas euh, beaucoup beaucoup moins nerveux que euh, que les boulinguaises ou que ou que John ouais. mais euh, <rire> mais il joue bien mais il joue plutôt bien Magic et il joue depuis longtemps aussi après euh, ça dépend Toi, ouais, des longtemps moments, que je le vois sur vie, les tournois parisiens ouais. mais euh, overall il joue pas trop mal donc ouais. bah,
0: Julien Médici c'est en tout cas c'est un, un joueur de moderne euh, régulier genre, euh, sur quasiment tous les tournois euh, modernes parisiens tu ça arrive régulièrement de, de de tomber sur lui quoi ouais et en tout cas, il gagne avec Green Black Food, euh, ce qui est pas forcément évident. Je savais pas que Food s'était bien positionné en moderne actuellement. C'est oh, pas plus trop un decks attendus euh, J'imagine que c'est le genre de deck qui se fait défoncer par combo, mais par contre dans les matchups fair ça doit être assez solide.
1: Je je sais même pas à quoi ça ressemble en moderne ce deck, donc euh, euh, vrai je l'ai jamais bah, vu on... tourner, je crois. Tu... Bah, je, bah, moi je l'ai un peu
0: vu tourner parce que il bah, j... y avait notamment euh, Adrien Penard qui aime bien ce deck là. Mais euh, en gros, c'est un deck Asmo du coup euh, qui joue euh, finale verte pour chercher Asmo.
1: Ah, ouais, pour deux Asmo. Okay.
0: C'est ça, t'as les Asmo pour deux, du coup t'as plein d'Asmo dans ton deck. Au tour de ça, t'as la shell avec euh, Ursa Saga et tout. Ouais, euh, ce qui est assez puissant. Il me semble que t'as Chafour Trail pour faire du card advantage.
1: Ça expliquerait l'aspect foot du coup.
0: C'est ça, bon, euh, chefour ça fait pas rêver hein, en mode, moi je trouve, mais... Ça
1: fait vachement moins rêver, ouais. Ça a l'air ouais, de grainer je... à l'infini, mais bon... Euh... Ouais, voilà, je pense que, super, ça, graine quoi, très, très... Je pense que ça
0: graine très, très fort, mais que ça gagne moyen. Euh... Après, il y a euh, euh, le gros troll, là, j'ai plus son nom. Old oh, Troll, je crois.
1: Quoi, la, la 7-5, là Le truc qui euh, se ramène 7... en sa 3 Food
0: C'est ça, 7-6 Vigilance Trumple, je crois. Euh, il me semble très bien il y, y, y a beaucoup de texte sur cette carte hein. Fisting king c'est ça et euh, euh, du coup ouais ta cloque principale c'est ça et en gros tu le défausses avec ton avec ton, ton cookbook et ensuite comme tu as les foot qui traînent hop tu le ramènes directement en jeu et tu patates avec habile donc c'est euh, voilà c'est un deck qui est très très puissant contre les jeux créatures parce que comme tous les jeux Asmo de manière générale Asmo ça tue fort les bêtes quoi et puis tu sais, t'as les, les trucs avec Ovalch et ville là, c'est la 4-2 qui remonte dans ta main quand tu fais un, un Arto, et du coup, quand tu la défausses avec un Cookbook, tu fais juste un foot tous les tours.
1: Ok. Ça nous dit euh... que le deck a beaucoup de mal contre les trucs qui exilent et les Arpenteurs, donc ça a l'air de perdre contre le meilleur deck du format, du coup. Ça peut ouais,
0: mais après, tu, tu peux avoir euh, des decks qui sont pas très bien contre le meilleur deck, mais s'ils sont positionnés ouais. contre beaucoup de decks, pourquoi pas moi, j'avoue que même je suis des un peu trucs sceptique.
1: Un, peu, un peu fat, tu sais, qui, qui tape fort, genre hammer. Je sais même pas comment tu t'en sors de ça, mais parce que t'as pas des trucs genre diable ou quoi.
0: Bah, Asmo, ça tue les bêtes sans payer de mana donc en général, c'est assez fort ouais, contre hammer. Ouais, mais ça hammer.
1: met du temps à se mettre en place, en fait. C'est ça le problème, c'est que t'as un temps de bah, le... mise en place, quoi.
0: Dès qu'ils peut faire Asmo tour 1, hein. Asmo tour 1, Cookbook tour 2, je veux dire, c'est pas trop dur d'avoir deux food tour 2, je pense.
1: Bah ouais, mais si tu fais Asmo T1 et Cookbook tour 2, bah, a priori, t'as pas deux food.
0: Bah si tu fais cookbook plus goose, bon ok, ça faut ah, bosser quoi, hein, mais c'est pas impossible. Je sais pas, ça... Ouais, je suis d'accord que c'est un peu... Ça
1: m'a l'air mou du cul, mais ok.
0: Ça a l'air un peu mou du cul, ouais, j'imagine que c'est très fort contre Living End, du coup, parce que t'as cookbook et du coup tu peux foutre plein de bêtes aux grèves, quand ton le fait Living End, tu ramènes des fisting troll king et tu le défonces. Je je <rire> sais hey, pas trop, écoute... Euh... En tout, cas, en tout cas, il a réussi à, à gagner, donc félicitations à lui. Euh, et euh, un autre des decks que je sais a fait top 8, c'était euh, Temur Creativity. Euh, je ne sais pas qui c'est, euh, le pilote, mais en tout cas, euh, ça fait plusieurs fois qu'on a les decks Creativity qui font top 8. C'était Maximoné euh, la semaine d'avant. Donc, euh... donc euh, bah, ne perdez pas le deck de vue. C'est un deck qui est, qui est joué assez régulièrement et qui fait des résultats, donc... Euh faut y penser c'est vrai que c'est un deck qu'on voit pas trop dans les tiers sur, euh, sur Magic Online mais pour autant il y a pas mal de joueurs euh, d'assez bon niveau qui estiment que c'est est plutôt un bon deck quoi.
1: écoute euh... on verra euh, dans l'heure en l'état j'ai pas l'impression euh... pas l'impression que le foot soit, soit, soit dingue par contre Wairino ouais, c'est bien clairement euh... je l'ai joué un peu d'ailleurs euh, mardi soir ah ouais? Euh, ouais. Ah, je trouve
0: ça clunky comme deck, j'aime pas du tout. Et
1: eh ben, euh, ça fait des trucs quand même. Hein. C'est vraiment genre très très stable dans, dans son approche. Bah, ça très fait des 4-4. Et très écrasant, quoi.
0: Ouais, je sais pas, c'est 2-4-4, quoi. Et une 2-2, un autre truc. Je sais pas, je trouve ça underwhelming. Genre, tu bosses tout ça pour avoir 2-4-4, quoi. Genre, ton oppo il fait un, un 5-5, t'as perdu. Fin...
1: Ouais, ouais, bah, après, chiant genre, genre tu fais des 5-5 commandes dans le format, en fait. Euh...
0: Bah, tu fais mercredi de régent, tu payes 2 manate et t'es 5, 5 quoi.
1: Ouais, enfin. Euh... T'as genre des borrowers, t'as Otawara, t'as. Bref. T as, t as oui, non, là... c'est vrai que t'as des
0: façons de le gérer, non, mais je suis d'accord. Mais... C'est enfin, en pas
1: tu... Living End, tu vois. Living End, en gestion, t'es short. Alors vois, que... je trouve.
0: Living end, je trouve ça beaucoup plus impressionnant que Reno, pour le coup, tu vois. Ouais,
1: le problème, c'est que ça prend beaucoup plus de hate aussi.
0: Ouais, bah, c'est sûr que Reno, enfin ça fonctionne un peu tout seul, même si tu fais rien, mais. Genre. En gros, moi, Rino, il, il me donne cette impression de deck bleu 50 trip, qui, du coup, t'as l'impression qu'il est stable, mais en fait, la mana c'est un peu de la caillouze, et des fois, tu pêches un peu à l'envers et t'es un peu baisé, quoi. Ouais. Et genre, sur l'interaction, elle match pas trop ce que ton Oppo il fait, c'est un peu niqué. Bon, je, je sais pas, je trouve ça... Je me sens pas en sécurité quand je joue Rino, tu vois.
1: Bon, écoute. On sera pas d'accord, mais c'est pas grave.
0: Ouais, là, pas de soucis, hein. <rire>
1: Euh, un autre truc aussi, euh... mmh. non, en fait, c'est tout sur Stop 8. J'ai pas les infos des autres decks et on sait pas ce que les autres jouaient. On sait juste qu'il y avait non. beaucoup de français, on sait pas combien il y avait de belges.
0: <rire> c'est vrai, le seul belge que je connais, c'est Nicolas et il a fait 2-2, donc c'était pas ouf. décevant Mais ouais, peut-être qu'à terme, on connaîtra un peu mieux la, la scène belge. S'il y a plein de qualifiers chez eux qui qu vont se faire braquer par des français. Euh, tu veux qu'on passe de qu'on parle de notre sujet suivant, euh, Théo Je sais que c'est le genre de sujet qui te tient beaucoup à cœur.
1: Alors, on va en parler du coup. <rire> euh, désolé, j'ai monté un peu mon son. En fait, j'étais un peu bas a priori depuis l'épisode. Mais il <coughs> pas de souci. On sait que c'est le moment où tu as envie de parler fort. Non. Euh, alors, c'est une coïncidence. On vient de me le signaler à l'instant. Euh, alors, en fait, il s'est passé un truc, c'est que il euh, y a eu euh, un, un changement vis-à-vis -vis des side-events euh, des GP. Oui. À, à Bologne, a priori, les side-events étaient plutôt généreux, étaient plutôt sympas. Par contre...
0: Ça dépend euh, lesquels, en fait.
1: Il y avait à, en gros des side-events... priori, side overall, mais... Ouais.
0: ouais, en fait, il y avait des side, quelques side-events scheduled qui n'étaient pas incroyables. Genre, moi, le truc que j'ai fait en Legacy, bon, c'était pas ouf, quoi. Mais les side-events on-demand, ils pas vraiment bien. Ok. Enfin,
1: bon, c'est... Whatever, quoi. Bon. Euh, en tous les cas, il y, y a un type euh, qui a, enfin en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une annonce qui disait, bah voilà, on a revu, on a revu les lots et euh, les paf des événements. Mm. Et donc bon, moi euh, bon, j'ai regardé vite fait, ça avait l'air d'être un peu ce qui proposait, mais bon, j'étais pas ah, vraiment hyper euh, hyper euh, hyper dedans, et hyper attentif à ce qui à ce qu'ils qu qu disaient, disait ce qui montrait, parce que de toute façon, j'ai les pas. Sauf ouais. que bah, il y a des gens qui vont, et il y a un, un français. Euh, qui Non, un français, je sais pas s'il si est français. Un mec, son Twitter, c'est euh, la Laplasjan. Laplasjan.
0: C'est un mec qui joue à meurt il est hyper connu. Il est bon. euh, ukra... ukrainien, je crois, hein, un truc comme ça. Très Europe bien. de l'Est,
1: en tout cas. Et ben, ce gars-là, il est polonais, a priori. Ouais. Bon. Polonais. Euh, a fait une table euh, des... des side events de Bologne et de Copenhague. Mm. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il a appelé euh, Bologna Shield et euh, Copenhagen Evil Sild. Euh, il a fait ça pour le SILD, mais a priori, euh, c'est le cas sur tous les events qu'il propose, qui sont moins bien, soit plus chers avec des lots inférieurs, soit plus chers avec des lots identiques, soit même prix avec des lots inférieurs, enfin, t'as l'idée quoi, globalement, mm. tu te fais baiser sur tous les events, et du coup, il a Alors, fait si une je table. Me par...
0: Je me permets de te mettre un point frigo, parce que la place Jan, il s'est plein à Legacy European Tour, mais la personne qui a fait le tableau, c'est notre ami euh, Guillaume Gaut et notre champion national des side events.
1: Ah, je croyais que c'était euh, qu'il avait repris chez son Twitter. Ok, bah non, après c'est le... son... son tableau à lui. Très bien, ça me va. Um, anyways, donc il y a un tableau et en gros c'est un tableau qui regarde le prix individuel euh, d'une paf, qui regarde les lots en ticks, qui regarde la totalité des ticks qui sont distribués pour le tournoi, qui regarde gros, il a il a les vouchers. Il a fait les mmh. matchs sur tout mmh. et euh, le, le résultat est sans appel. <rire> ouais c'est clair donc en gros euh, pour 8 players un, donc du coup un 8 man side event en sealed pour 8 joueurs à Bologne ça coûtait 240 euros et Copenhagen ça va coûter 320 c'est à dire que c'est une plus 10 euros par personne ouais ensuite les vouchers alors si je comprends bien c'est euh, le truc que tu prends quand tu as le pass VIP un hein, des passes euh, plus chers cher, ouais. et ils te donnent des vouchers et en fait tu peux redeem un voucher pour euh, une inscription à un ça. À Bologne, ça coûtait un, bondage, hein. un voucher, donc 30 balles dans ce cas-là. À Copenhague, ça en coûte 2. Mm. Sachant que le prix a augmenté que 10 balles, donc déjà tu te fais salement baiser sur les vouchers. Ouais. Et sachant que quand tu as pris un pass VIP, souvent c'est pour plusieurs events. Donc tu te en fais général, encore plus un peu baiser. En général,
0: tu as 4 events dans ton truc. Non, en mais ce que là, tu là, peux prendre, c'est le, le eux, pass
1: VIP sur plusieurs events aussi, il y avait ça. T'sais, ils l'ont mis sur plusieurs GP, des trucs où tu avais des réducts si tu en prenais plusieurs d'un coup et tout.
0: Ah ouais? Ça je sais pas trop, j'ai regardé C'est beaucoup un, un euh... beaucoup un truc de gens qui font des side events Quand tu fais le main
1: event ça a pas trop d'intérêt Bon euh, Quoi qu'il en soit Donc du coup ils ont augmenté euh, Ils ont réduit la valeur des footchers pour cet event Ils ont augmenté le prix Et ils ont pas fait que ça Ils ont baissé les lots aussi Ils ont drastiquement baissé les lots C'est à dire que avant T'avais 640 ticks au total pour les bijoueurs. Qui a été partagé en fonction des. Euh... Ouais, c'est un peu obscur ces trucs-là. Je pense que tu peux parler de pourcentage. Des des maths qu qui a de fait en, bah, en fait, c'est simple. 640 ticks, ça faisait à peu près 60 boosters. Tu vois, c'est genre euh, 11 ticks pour. Un... Enfin, c'est 400 euh, ticks, ça faisait une boîte. Ouais, Donc, vrai, en gros, 11 ticks, ça fait un booster. Ouais. Donc, 660 ticks, ça fait 60 boosters. Euh, si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça.
0: Ouais, c'est ça. Donc,
1: du correct. coup il euh, y avait 60 boosters au total qui étaient redistribués. Là, sur Copenhague, il y a 16 boosters plus 80 x Ce qui fait, si on considère qu'un booster, c'est 10 x pour simplifier les maths, ça fait qu'il n'y a que 24 boosters qui sont distribués ensuite. Et du coup, quand tu regardes le, le prix total du pool, etc., le nombre de boosters ouverts, machin, ça fait que à Bologne, levé par booster, elle était estimée à 2,14 et à Copenhague, levé par booster est à 4,44 euros. Hmm. C'est-à-dire que c'est pire que deux fois moins bien. Surtout, le, ce qu'il faut savoir, c'est que un booster en shop,
0: ça coûte 3,50 euros, je crois, un truc comme ça. Mm
1: -hmm. Ce
0: qui veut dire que là, tu payes plus cher que si allais, allais juste faire la FNM dans ton shop local. Quoi. Oui.
1: Alors que, bon, on est quand même sur des side-event de GP, et trucs comme ça. C'est pire, t t es mal, même quoi. si tu allais la faire à ton side-event. Et que avais un booster de lot gratuit en plus ouais c'est clair <rire> on en est là quoi <rire> c'est vraiment dramatique et euh, a priori ce qui se passe c'est c'est le cas pour tous leurs events soit les prix ont monté, soit les prix ont baissé ils ont so essayé de camoufler ça en fait en mettant des prizes en ticks qui étaient aussi partiellement en booster donc il y avait une partie de tes lots que tu choisissais pas qui étaient de boosters d'office et une partie qui était des ticks et j'ai l'impression que c'est vraiment pour planquer le truc euh, bah, c'est dramatique et c'est probablement une des pires dotations que j'ai jamais vues sur un sur des 8 men de side event. Alors, je, je pense on, sans forcer même. On a entendu parler des,
0: des side events à la vie qui apparemment était pas bien, donc je sais pas si ça sera. Ah, j'en euh, ai pas fait du coup, je sais pas. C'est le pire, mais euh, mais en tout cas c'est sûr que c'est pas bien. Euh, en termes de en terme de, de de prix, c'est cher pour des lots de merde, ça c'est sûr. Euh, bon moi je m'en fous parce que je vais faire le main event les deux jours que ce soit même si je fais pas jour 2 je ferai le qualifier en, en limité donc euh, je m'en fous un peu mais, euh, mais c'est vrai que c'est chiant quoi, et surtout que Copenhague c'est une ville qui est très très chère euh, parce que les avions pour y aller ils sont chers plus le logement est cher donc euh, je m'attends à ce qu'il y ait assez peu de monde à Copenhague par rapport à ce qu'il y avait à Bologne c'est à dire qu'à Bologne on avait à peu près un peu plus de 2000 joueurs je pense et à Copenhague je pense qu'on aura un peu moins de la moitié je pense qu'on aura vraiment un petit event euh, genre euh, peut-être 900 joueurs, un truc comme ça. Et, euh, mais du coup, ça met moins les gens en confiance pour Paris, quoi, parce qu'on s'attendait à un gros truc, et on a encore des défauts de communication du côté de Legacy. Euh, ils ont toujours pas annoncé à quel endroit c'était, parce que c'est vrai que bah, si tu prends ton logement sur Paris et qu'au final le truc est à la Défense, t'aurais aussi bien pu prendre ton logement à la Défense et c'était beaucoup moins cher quoi. Mmh. Donc, c et un, inversement, si c'est pas à la Défense mais que c'est au Bourget, bah t'aurais pu prendre ton logement à côté du Bourget et c'était aussi beaucoup moins cher. Donc c'est sûr que pour les gens, euh, si t'as envie de prendre ton truc un peu en avance, bah tu te retrouves obligé de prendre un truc quelque part sur Paris mais tu sais pas exactement, tu payes plus cher et en plus c'est plus loin. Ce qui est un peu con quoi. Ouais. Donc, euh, pas, pas ouf Legacy quoi, un petit point noir supplémentaire. Euh, agacé. Addict, mais agacé quand même. <rire>
1: <rire> non, euh, en fait, moi, ce qui m'emmerde, c'est que le problème, c'est que t'as Wizard qui délègue, du coup, ces events-là, parce qu'ils s'en chargent plus. Il n'y a pas un gros fournisseur comme il y avait avec Channel euh, Fireball, avec lequel ils avaient une sorte de contrat, et puis il euh, y avait des deals, machin. Là, ça a l'air d'être vraiment sous-traité. Mmh. Et du coup, ils se dédouanent, ils se ils barrent enfin une partie des frais aussi je présume que ça leur fait des économies hein, clairement mais ils sont sur cette ligne depuis un moment wizard mm. d'ailleurs euh, ils ont encore fait euh, leur semestre le plus rentable euh, ever mais, bon, mais à chaque, tranquille fois, hein. à chaque
0: fois ils battent tous les records hein, donc vraiment ouais, ils bah, à force des, thunes, des gros rats
1: il y, a, il y a pas de problème tu vois non mais je pense que c'est juste indépendant tu vois genre, le jeu il marche bien il rentre des thunes et... bah oui mais le jeu il marche aussi bien et ils n'arrêtent pas de réduire les coûts donc la qualité des cartes descend la qualité du jeu descend et la qualité de tout en fait se barre et du coup, bah, effectivement, eux, ils gagnent plus de sous parce qu'ils en dépensent moins. Même en fait, s'ils faisaient les mêmes ventes, mais qu'ils dépensaient moins, bah, ils font plus de sous, tu vois.
0: Mmh. Bon, ça, je sais pas trop. Je suis pas analyste financier, mais.
1: Bon, anyways, mais... ça fait mmh. chier. Et euh, ça continue dans la même lignée de faire des économies à tout prix, de baiser les joueurs de plus en plus. Et ça fait chier, quoi. Parce que ben, c'est un jeu qui est cool, Magic, et puis tu es là pour te faire plaisir, pour te faire kiffer. Et. Euh... Et quand tu vois des trucs comme ça, bah t'as un peu l'impression de te faire enculer, quoi. Ouais. Après, moi
0: j'ai eu quelques retours de, de joueurs américains. Eux, eux c'est DreamHack qui s'occupe de leur circuit et pour le coup, apparemment, ça, ça c'est plutôt bien foutu. Ah. Ce qui me choque pas, puisque bah DreamHack, c'est quand même pas des tanches les mecs. Ils organisent des LAN avec 2000 joueurs. Je pense qu'organiser des PTQ à 50 joueurs, ça doit pas être trop problématique. Enfin, même des gros GP et tout, ça. Ça doit pas ça forcément doit être, à peu être... Près pareil, ouais. Ouais, trop, trop dur pour eux. Euh, peut-être que c'est juste que nous, euh, bah, on a les gaffies. Après, récemment, Channel Fireball a été racheté par TCG Player. On n'en a pas parlé dans le podcast, mais c'est vrai que c'est un truc récent qui est passé. Et peut-être que ça va faire un gros monolithe qui, euh, potentiellement, serait en contention euh, une année suivante pour euh, reprendre ce que CFB Events avait, si ça les intéresse. Parce que j'imagine qu'ils ont clairement la capacité de le faire.
1: Non, parce que CFB Events a été dissolu à la fin des GP.
0: Oui, mais maintenant que TCG Events... A... Enfin, TCG Player... TCG Player je crois à racheter euh, Channel Fireball ils pourraient très bien faire hein, euh, TCG Player Events ou mmh, n'importe quoi vrai. genre ils ont une force de frappe monumentale donc s'ils ils ont envie ils peuvent, ils peuvent le faire quoi. et on verra ce qui se fait pour le moment j'imagine qu'ils vont mettre le giga paquet sur Sofia euh, on espère en tout cas que, que Copenhague et Paris ça se passera bien L'espoir euh, est là, euh, et, euh, et on espère que Legacy ne décevra pas trop. J'ai pas ah. trop d'espoir, hein, mais bon. Oh ouais, mais toi, t'as jamais d'espoir hein, si t'es le mec pas... Euh, t'es pas, comment on dit déjà euh, T'es pessimiste, quoi. Es pas ouais, pessimiste. un peu, ouais. Mmh. Mmh. Ça, c'est... Euh... Ça, c'est gênant. En parlant de pessimiste, tu veux nous raconter une petite histoire brésilienne mmh. Je sais mmh. bien, parce qu'on est dans le mood, donc tant qu'à faire... Hein.
1: Bon alors vous vous souvenez, on vous dit toujours, euh, quand, euh, quand vous avez un doute à appeler un judge, ben mm. ça marche mais quand il y a un judge. Et oui. là on va vous expliquer que euh, bah, c'est de la merde quand il n'y a pas de judge des fois. <rire> et oui Alors je vais vouloir une petite histoire qui sera grossièrement traduite parce qu'elle fait une page et demie et que on, on va peut-être pas se faire la page et demie qui est en anglais que je vais traduire un peu au vol. Euh, mm. En gros, l'idée, c'est qu'il y a un tournoiement, c'est un RCQ, donc un Regional Championship Qualifier, comme là, il y a avec euh, les qualifiers à Sofia en Belgique et tout, dont on vient de parler. La même chose, mm. mais aux US, je crois. Je crois que c'est au Brésil. Ah, c'est au Brésil. Je savais juste que c'était un Brésilien qui avait gagné, mais du coup... je bah, bah, supposé... J'imagine que c'est au Brésil, du coup, vu que c'est un Brésilien, mais ça se trouve, c'est pas au Brésil. Hein. Ok, peut-être bon, que... bah, dans, dans un endroit que nous ne connaissons pas, supposément le Brésil, du coup, parce que ça paraît très logique, en effet. Mm. Euh, où il y a un match, je crois que c'est quart ou demi-finale, je sais plus. Top 8 en tout cas. Euh, ouais, sans top 8. Il euh, y a Tron, qu'on burn un partout, game 3. Euh, D'un côté, il y a le joueur de Tron qui a plein de mana, qui a une Wormcoil en en main, une Wormcoil Engine en main. Il fait un Steering, j'y révèle un racul et au tour suivant, a priori, il va pouvoir caster son M-Racul à euh, 13, hein, la 13 qui recule. prend le contrôle du, du tour. « Promised End ». Ça tanque, ça tanque, ça tanque Le joueur de burn décide d'attaquer dans la worm coil Alors que son Oppo est à genre 4 Et euh, du coup euh, C'est un peu bizarre parce que Ben ça paraît complètement con en fait, D'attaquer avec son goblin gain dans une 6-6 lifelink C'est peut-être un bluff insane On y vient Donc <rire> euh, Là ça tanque Et euh, il dit bah, Je vais faire deflecting palm sur. Ah, mais D'abord le mec bloque quoi. Ah oui pardon Goblin Guide est évidemment bloqué par la Womcoil pour des raisons qui semblent évidentes. Il faut bloquer, donc il bloque. Et le joueur de Burn. Petit détail important, le joueur de Burn a un petit passif selon les joueurs de Modo qui le connaissent. Oui. Un grinder. Son pseudo c'est Batutinia. Je Facile à prononcer. Batutinia, un truc comme ça, ou Tina, je sais pas. Et euh, il est brésilien et il a une assez mauvaise réputation de stream sniping et euh, de trucs que... Enfin en gros quand tu peux gruger à MTGO a priori c'est pas trop gêné. quoi. Ouais. Alors que pourtant c'est des logiciels qui sont assez cheat-proof. Mais bon, gardez ça en tête pour après. Donc du coup il fait Deflecting Palm et il dit bah t'as un un coil au lieu d'infliger des dégâts à mon goblin guide il va te les infliger dans ta gueule. Et là... Euh, euh, ça tanque un peu et euh, le genre de tronc il est pas d'accord il dit bah en fait euh, non il y a des deflecting palms ça dit que si elle devrait t'infliger des dégâts à toi euh, et vu que c'est pas à toi que je les inflige mais à ta bête ça, ça marche
0: pas Alors, on peut lire la carte pour les gens qui connaissent pas hein. Ah oui, deflecting palms c'est the next time a source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage if damage is prevented this way deflecting palms deals that much damage to that source controller donc ça, c'est le genre de carte qui est utilisé quand votre adversaire vous attaque avec une grosse bête. Genre une burger. au goal. au pif. Voilà, au pif. Mais ça pourrait être une bête avec un marteau dessus, par exemple. Vous voyez. ah bah non, au, au lieu de me mettre 10, bah c'est toi qui prends 10, salut. Mais pas ta advantage. <rire> euh, sauf que, comme vous l'avez très bien compris, euh, la carte est assez explicite. Hein. Il y a marqué, euh, c'est toi qui prends les dommages et pas euh, ta créature. Et lorsque t'es un grinder modo, a priori, il y a peu de chances que tu ne comprennes pas comment cette carte marche.
1: Je te laisse enchaîner Oui, euh, je pensais que tu avais autre chose à dire Donc, euh, ce qui se passe C'est que le, le TIO, donc le Tournament Organizer Le mec qui organise le tournoi Est appelé, il n'y avait pas de judge Les spectateurs oui. euh, A priori étaient au courant de l'histoire Mais vu que le judge, euh, avec des guillemets Parce que je le fais euh, visuellement Mais vous n'avez pas le visuel, un hein, podcast, tout mm -hmm. ça, on oublie Donc le judge est appelé Qui est euh, du coup le TIO euh, ouais. Il tanque, il tanque, il tanque Les joueurs sont au courant, a priori, qu'ils savent tous comment euh, la carte marche Sauf supposément le joueur de Burn, qui est un gros grinder, qui a beaucoup joué Burn en ligne, hein, donc il sait absolument comment la carte marche. Voilà. Ce serait très suspect qu'il ne sache pas, en tout cas. Ce serait extrêmement surprenant qu'il ait soudainement oublié, après que son adversaire lui a rappelé que ça ne fonctionnait pas, et mmh. d'insister dans le fait que ça fonctionnait. Mais enfin ah, bon. Il même... y a des choses qui s'accumulent. Donc le, le Tio, euh, Tournament Dragonizer, se ramène, il tanque, il tanque, et il dit... Euh, ben en fait euh, non je suis d'accord avec ce que le joueur de burn a expliqué euh, la, la palme elle va te mettre les dégâts et le joueur de tronc il dit bah non c'est pas comme ça que ça marche le, le tio il fait bah écoute si. je, crois que, je crois que si et le joueur de tronc n'est pas en mesure de faire appel puisqu'il n'y a pas de judge et qu'il y a un seul judge qui est le tio là ça va c'est s'est entendu les guillemets je pense euh, et le du genre coup aurait... le joueur de tronc goûter, tu vois. de quoi un peu dégoûté le mec tu vois ouais il dit bah ok dans ce cas-là j'ai perdu il s'apprête ses... à remballer ses cartes tu vois il, cher... il serre ouais. la main de son opo et là euh, t'as les spectateurs qui entrent et qui disent euh, non mais c'est pas comme ça que ça marche et tout euh, laisse tes cartes sur le truc machin là le joueur de burn se bouge le cul de remballer ses cartes et euh, et ensuite euh, le les, le tio se ramène et ensuite il dit ah bah en fait ouais euh, je me suis gouré Sauf qu'il bah, s'était serré les mains. Le joueur de burn avait le, rangé le, son deck. Euh,
0: le Théo, il a quand même dit, euh, il pensait que le joueur de tronc attaquait avec sa warm call. <rire>
1: Oui, en sachant que le goblink était engagé ouais, et la ça, warm call la... était d'étape. C'est ouais, tout vraiment, à fait logique. Okay. Bon. Alors, en vrai, moi, je me demande, genre true question, si le Théo était pas pote avec le gars qui jouait burn. parce que ah, Soit il est vraiment est... incompétent, ce qui est une, une possibilité. C'est pas si ne connaît
0: pas trop magique. Il y a des gens, ils sont Théo, ils tiennent un shop. Alors, euh, ils ont un niveau de jeu très très casual Ils sont pas forcément capables de comprendre toutes les cartes Certes, mais là c'était une quoi, carte,
1: il suffisait de la lire Ouais, bah, c'est vrai C'était
0: marqué le dessus prends, Vraiment, prends un judge quoi. Si, si, si tu pues la main à ce moment la magique <rire> frère, vraiment un judge Mais en tout cas, ce qui est vraiment suspect, c'est que le joueur de Burn Il a vraiment scoop gigavite en mode hop 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 Alors que les mecs ils lui me disaient hop 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 Prends pas tes cartes alors que le joueur de tronc il a pas bougé tu vois. Alors, et le joueur euh... de Burn il a dit
1: ouais, mais Mon adversaire il a concédé et... Et du coup, et le Tio revient et il dit « Ouais, je pensais que le joueur était en train d'attaquer avec la Wamp Coil, blablabla. Euh, sauf que ben, les cartes sont emballées, donc euh, c'est trop tard. Et le joueur de Berne gagne et chope sa qualif euh, à Sofia. Dans la foulée.
0: Je passe Sofia, du coup, parce que c'est plutôt... Non, mais, mais l'équivalent de Sofia,
1: même... mais pour chez eux, nous. je vous, vous dis ça pour que ce soit plus clair, mais bon, vous comprenez quoi. Yes. Sofia, c'est juste pour les Européens, point. Donc... Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la structure qui était sponsor euh, de euh, ce gars, qui s'appelle okay. Carlos Batuntinha, son pseudo, donc Alexander Carlos, sinon son prénom, non, je sais pas dans quel sens, parce que les deux c'est des je prénoms.
0: J'imagine que c'est Carlos Alexander.
1: Ouais, ça sonne plus brésilien et encore, je sais pas. Bon, bref. Anyways. Euh, et euh, du coup, il y a Liga Magic euh, qui est leur, euh, so, qui Bat était team. son sponsor, qui a dit, bah, on, on arrête, en fait, on renouvelle pas le contrat avec ce gars. Donc, Donc déjà, gros dans ta gueule, ouais ça, voilà, faut le dire, et de deux, il y a eu toute une discussion en mode, est-ce que c'est de la triche, est-ce que c'est du sharking Alors moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il a grossièrement triché. Ouais. Voilà. <rire> aucun je suis, euh,
0: <rire> En fait, j'ai un doute sur quelles étaient ses intentions au moment où il a triché. C'est-à-dire, je sais pas si au moment où il a attaqué, il était déjà en train de penser à sa triche ou si au moment où il a attaqué, il s'est gouré, et ensuite au moment où il a lancé son spell, il s'est rendu compte que c'était de la triche quand son oppo lui a dit non, ça marche pas, et qu'il a dit non, je vais essayer, je sais que le Théo est nul en règle, il y a peut-être moyen de le recouler, tu vois. Mais Ou sûr alors c'était son pote. Il a tri ouais, mais c'est sûr qu'il y a un moment où il a triché, genre c'est beaucoup trop obvious, alors que tout le monde autour savait comment ça marchait que, pour
1: que vraiment ce soit pas. J'avais lu que le gars avait plus d'une centaine de trophées sur Modo, hein, dont, une bonne partie, ouais. dont une partie avec Burn. Et... C'est même... vraiment bizarre
0: <rire> non, mais Après en fait en gros il y a deux trucs possibles C'est qu'en gros tu peux te dire si le mec trichait pas Il attaquerait pas et il dirait juste Bah mon opo euh, va m'attaquer avec sa gramme call Et je le, je le buse à ce moment là Mais en fait, C'est si no surtout auto, que l'attaque n'a
1: aucune explication
0: ouais, bah, Genre il n'y a attaque, rien ça.
1: dans le burn Qui peut justifier cette attaque à ce moment là Ça peut être Skullcrack ouais, Non parce ouais, que Skullcrack skull tu le gardes pour le suivant en fait
0: Ouais, j'allais dire Skullcrack plus double spell qui... avec touche terre, mais en fait, euh, même pas, parce que tu serais juste double spell touche terre si tu
1: enfin, je... Non, tu tues ton oppo en fait, parce que ton oppo est à 4.
0: Ouais, ok, bah toutes les euh... cartes qu'il avoir, il, il fait
1: son oppo. Il ouais. n'y <rire> a pas de monde qui justifie ça, tu vois. Aucun. Mm. Donc, déjà, son attaque n'a aucun sens. Donc, le, le seul plan de l'attaque, c'est de se dire, il bloque pas et s'il bloque, je tente un truc, tu vois. Ouais. Et derrière, t'as le scoop à mon ouais, avis la façon coup, dont il a présenté le la situation coup, au judge dit, oh
0: putain, il, a, il, a dit, il a il a mis le, le ruling dans mon sens vite jour en balle avant qu'il change de décision quoi.
1: ouais et, euh, et à mon avis aussi parce que ça c'est pas expliqué dans le post reddit mais c'est la façon dont il a dû présenter les choses au, au tio je
0: ouais. pense que
1: c'était pas tout à fait très exact euh, je pense qu'il y a eu de l'emphase ou des petits trucs qui ont été légèrement modifiés pour que ça le tourne à son avantage tu vois. Hmm. Et, euh, et du coup donc quand même petit truc si ça vous arrive alors, quand il euh, y a un judge call de cette façon qui peut déterminer que votre repos est en train d'essayer de vous gruger, parce que ça arrive de vous retrouver dans cette situation. C'est rare, mais ça arrive. Mmh. Euh, si vous entendez que votre adversaire euh, dit des choses au judge qui ne sont pas vraies, signalez-le au judge. Pas forcément oui. devant votre adversaire, mais signalez-le au judge. C'est lying to a judge, ça, c'est DQ plus
0: investigation,
1: plus, oui. plus des fois ban et tout. Par contre, faut il faut qu'il prouve ça et en général, il y a les joueurs à côté de vous qui peuvent vous aider à aller dans ce sens-là. D'accord. Et euh, c'est important du coup de donner la version carrée de ce qui s'est passé, avec les détails, si vous les avez en tête, et euh, de pas vous laisser faire aussi. Parce que des fois, euh, le judge il va vous dire de la merde, et si vous êtes sûr que vous êtes dans vos bons droits, vous demandez un appel et vous demandez au judge de se ramener. Et si jamais c'est le seul judge au tournoi, vous demandez à ce qu'il vérifie son rolling. Parce que des fois les joueurs se gourrent, des, euh, des fois les judges aussi se gourrent, et ça arrive. Mmh. Quand vous êtes dans une situation où vous faites un tournoi pour euh, une invite comme ça à, euh, à un tournoi, et ben, un tournoi important, parce que là, c'est quand même un, un pro-tour qualifier, euh, le tournoi auquel s'invite, un RPTQ, où il y a beaucoup de place pour le pro-tour, beaucoup de sous, Et ben, c'est d'autant plus important qu'il y a un judge à votre tournoi. Donc, si vous organisez des tournois, payez un judge. Ah S'il ouais, vous plaît, si vous êtes organisateur, vraiment, mettez des... Je sais qu'en France, on a des gens qui...
0: On a des gens qui sont plutôt sensés et peut-être qu'ils peuvent avoir un peu peur en mode « Ah, mais si, je mets pas assez de l'eau, les gens, ils vont se plaindre. » Genre, vraiment, le pire truc que tu puisses faire à un tournoi compétitif, c'est ne pas avoir de judge. Genre, c'est pire que d'avoir une passe à 50 balles et pas de l'eau à la fin, tu vois.
1: Euh, c'est équivalent. <rire> ouais,
0: peut-être c'est peut pas pire, mais...
1: Genre, on est dans ce genre de niveau, quoi. <rire> et euh, ouais, un commentaire très utile aussi. Si jamais votre adversaire ne parle pas votre langue et communique avec le judge devant vous dans une langue qui est différente de la vôtre, demandez au judge soit qu'il vous traduise, soit que votre adversaire le fasse en anglais, mmh. si vous parlez anglais. Et si vous parlez pas anglais, demandez à être. Bon, après, euh, si vous êtes genre euh, en Italie et que le joueur et que vous parlez pas anglais ni italien, et il va rester la salle. Voilà. <rire> il y aura
0: 12 <rire> interprètes, ça va être le bordel. Bon, bah, j'aurais si vous jouez en, en tournoi à l'étranger, parlez anglais, quoi, genre, c'est pas les couilles. <rire>
1: Mais bon voilà, euh, a priori de toute façon si vous faites des RCQ en Italie ce sera dans une pizzeria vu qu'ils ont plus d'event qu'on a dans tout le reste de l'Europe bon, <rire> Ouais tranquille. ils ont des billets les bâtards <rire> Tranquille hein, ce sera un pro tour euh, uniquement italien mais voilà c'est pas grave hein. Non il y, pas... y en a beaucoup en Angleterre aussi je crois euh, Peut-être, mais on en a pas mal là qu'on pop en France Écoute ouais il y en a quelques-uns qui
0: pop, bon, c'est un peu bordélique mais
1: D'ailleurs MTG Agenda vous pouvez retrouver et vous pouvez oui, trouver ça sûr. aussi sur notre Discord avec euh, les tournois, il s'appelle WPNQuali un petit tag, là pour l'instant il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 de prévus voilà. ouais. Et si Donc, vous euh, en voyez qui ne sont pas dans le Discord n'hésitez
0: pas à nous taguer, à nous le dire pour qu'on les rajoute euh, parce que euh, le pire truc qui puisse nous arriver c'est qu'il y a un qualifier, un week-end où on est dispo et qu'on ne se pas au courant, ça c'est vraiment le truc
1: Oui Voilà, c'était euh... euh, le petit moment euh, sympa mais bon, bah la triche, ça arrive. Hein.
0: Ouais, voilà, ça arrive un peu. C'est quand même pas hyper
1: souvent. Hein. Soyez pas non plus complètement. Euh... C'est pas nécessaire de vous pourrir un tournoi parce que vous pensez que votre opponent triche. Et puis. Voilà, c'est pas
0: la peine. En gros, quand votre adversaire fait une connerie, c'est pas la peine de supposer que c'est un tricheur. Mais par contre, faites en sorte que tout soit nickel et clair. Et même si votre adversaire est sympa, euh, c'est pas pour autant qu'il faut pas appeler le judge, notifier le fait que, ok, c'est passé tel truc. Euh, votre adversaire qui attaque avec une bête qui a le mal d'invocation, bon, on appelle le judge, il prend un warning, et puis voilà. Juste parce que quelqu'un qui essaye de tricher, et qui prend ses warnings, il va arrêter, parce qu'il va se dire « Putain, je vais me prendre des game loss et être des cubes et c'est nul, quoi.
1: » Ouais. Et se faire des cubes, bah, c'est un nul. Oui, <rire>
0: c'est pas hyper rigolo. Euh, J'avais un petit truc, c'était un peu indépendant, je savais pas trop où le mettre. Euh, mais j'ai vu passer euh, des petites techs euh, mignonnes euh, d'Amulet Titan. Je voulais en parler un petit peu. Mm
1: -hmm.
0: Toi, tu me dis que c'est Canister qui trouvait ça
1: Alors, moi, j'ai vu ça en premier sur le stream de Canister. Je ne sais pas si c'est l'innovateur. Ok. Voilà.
0: Bah, en tout cas, comme c'est un gros streamer d'Amulet Titan, j'imagine qu'il doit euh, propager ce genre de tech. Mais du coup, apparemment, euh, les dernières listes d'Amulet Titan ont adopté une nouvelle tech qui est Hydroid Crasis. Euh, dans l'objectif du coup de, de pouvoir avoir des, des cartes qui sont, euh, qui sont très puissantes contre euh, UR Murtide euh, bah, parce que tu peux faire déjà des, des gros flyers euh, qui sont plus gros que Murtide et en plus ton adversaire les est contre, bah, tu pêches plein de cartes, tu t'en fous euh, et en plus tu gagnes un peu de PV enfin bref, ça fait un peu tout ce que le deck a envie de faire euh, dans ce genre de match-up je, je trouve que c'est euh, assez mignon comme tech j'aime beaucoup la carte hydroïde Crasis donc forcément je suis, je suis biaisé quoi. mais euh, c'est le genre de carte que t'aimes bien toi Crasis ou pas trop
1: alors non c'est pas le genre de carte que j'aime bien euh, cependant j'ai un petit peu joué titan, bon j'ai pas une expertise ouais. de dingue sur le deck qu'on soit clair hein, mais je l'ai un petit peu joué et euh, la situation que j'avais c'est que j'ai l'impression que le trou qui file bien Crasis c'est celui où alors Ok, il y en a deux. Il y, y a contre Murktide, ça n'a pas l'air mal en game, hein, je suis d'accord. Probablement post-side aussi, c'est pas dégueu. Pas
0: ça, est... Lui, il, est... il swap les... des Crassus 3 et 4 pour des Summoner Pact, apparemment. C'est vrai que Pact, c'est pas si bien. Hein, il joue. Euh... Ah, il y en a deux en side, c'est ça que tu veux dire Ouais, il si y a okay. deux mains de side. J'avais
1: vu les deux mains, j'avais pas vu de ce side. Euh... Mm -hmm. Moi, l'impression que j'avais en fait que les games que tu perds avec Titan. C'est celle où euh, tu sais pas quoi faire entre ton mana 3 et ton mana 6, tu vois. Ouais, bah c'est clair, c'est dur de faire le pont entre les deux, quoi. Et Krasis, ça fait assez mal, ça, quand même, le pont entre les deux, je trouve. Ouais. Qui... C'est une de-deux recyclage, tu deux vois. Une de deux c'est pas ouf, quoi. C'est euh, Elite Guard Mage, euh, oui. Ouais, euh, bon. Moi, moi j'aime pas trop. En plus, ça te demande, du coup, euh, d'avoir une île de base. Ça te demande d'avoir bah, du bleu pour base, le casse.
0: Une nulle de base en vrai, c'est uniquement si. Enfin, tu la veux dans ton deck, du coup, c'est sûr. Ouais. Alors qu'avant, tu la voulais pas. Forcément. Ouais,
1: donc ça, ça te demande des slots, parce que les slots de land, ils sont quand même relevant dans le deck. Hein.
0: Faut, faut le ouais, c'est vrai. Euh...
1: Puis, en fait, c'est un, un peu moins
0: de bonnes land, du coup, je sais pas
1: trop. Je connais pas les comptes. Hein. Je, je suppose que. Je, je, je sais pas ce que tu cuts. Mais bon. En fait, dans l'idée, tu vois, ça, m, ça me paraît un peu, euh... un peu. Un peu. Ça remplit pas vraiment ce que tu veux faire, et ça aide un match-up qui est dur. Mm. Euh, peut-être que ça en aide d'autres du genre euh... non j'allais dire euh... 4c élémental mais en fait ce qui t'aide ce match-up là c'est plutôt la grosse beast qui pond tout ton deck d'un coup
0: cultivateur c'est cool, euh... un
1: gros pâté là. ouais mais lui je l'aime bien bizarrement tu vois dans le deck je ah, le trouve ouais, vraiment aime... pas mal je l'aime beaucoup trop lui, pour son propre bien et euh, bon je sais pas en plus de ça ça bat même pas de down je crois ah si parce que c'est au cast c'est au cast si, si, bah, c'est au cast c'est bon un... ça bat Dress down
0: bah t'as un hydroïde krasis qui fait 0-0 mais tu perds beaucoup de cartes
1: ouais ouais donc ça et tu gagnes des paix euh, ouais. je sais pas bon je suis pas du tout du tout convaincu par la tech euh, je pense que c'est un truc qui va passer en fait mais je vais peut-être tort hein. ça c'est vraiment voilà c'est mon petit avis okay. euh, mais ça a pas l'air non plus complètement déconnant j'ai pas l'impression que ça fait ce que tu veux que ça fasse ok mais c'est pas ça a pas l'air déconnant il voilà.
0: euh, y a d'autres nouvelles techs en tout cas aussi qui ont, qui ont popé dans les sideboards parce qu'en gros le gros problème de ce deck. Euh, c'est euh, Blood Moon quoi. No et euh, encore pire Magus of the Moon, <rire> puisque maintenant qu'on a bossé, joue, il y a des moyens de gérer Blood Moon. Mais Magus, euh, c'est impossible en gros. Et Posside, euh, du coup, as les Dismember et les machins. Et quelques techs que j'ai vu popper qui m'ont beaucoup plu personnellement, c'est euh, Inferno Titan. Euh, que tu peux du coup complètement caster sous Blood Moon. Hein, T'as juste besoin de cylindre euh, Quand ça UTB, ça tue en Magus. Mais sinon, juste ça tue très fort l'oppo. Euh, ça interagit un peu partout. Euh tu peux le pumper avec tes landes pour qu'il tue très vite enfin je trouve ça très élégant mm. c'est euh... je trouve que ça attaque bien en gros les les plans bleus moon quoi juste tu as une menace au pire tu peux la... juste la caster quoi tu as un gros pâté qui, qui est puissant mais et il y... marche bien quoi ça c'est un peu plus menaçant que tailler les strikers on va pas se mentir même ben, si les euh... trackers te permettent de sortir de zone. Ta... Je, hein,
1: mais... je sais que je vais le regretter à dire ça mais je crois que je préfère tailler les trackers au dessus de Krasis, tu vois justement ah, ok Je pense crazier, que ça ouais. file mieux ce rôle en fait Que tu veux que Krasis file Et le okay. et Titan tu penses quoi par rapport à Alors ça je suis euh, Un peu indécis sur la question Parce qu'il ouais. est dur à cast quand même dans le deck Ouais il faut deux rouges Alors, Le deux rouges caverne... ils sont chers
0: Caverne sur géant ça fait du rouge pour, euh, pour Titan T'as -Tit. Caverne sur géant,
1: t'as les Grules, Boonsland T'as Valakut Et ouais. euh, t'as le Boros, Boonsland des fois, Et t'as Spryade je... Ouais euh, bon, c'est casse c'est pas des odds dingues et ça se tuto pas. Parce que c'est pas vert.
0: Ah, que ça tuto que les bêtes vertes
1: Et eh oui. Ah,
0: ouais, un peu relou ça. Oui, donc même si ton oppo il fait je Blue crois. Moon, il faut que tu le pioche naturellement. Je vais vérifier parce
1: que maintenant j'ai un doute, maintenant que tu me le dis, mais je crois.
0: Non, c'est Green Creature, carte avant. Pacte de
1: l'invocateur, euh, ouais, ouais c'est ça. Ouais,
0: ok. Oui, donc du coup, même si ton Oppo il fait Blood Moon, euh, tu peux pas juste faire pack dans un dans Titan, ou genre s'il fait Magus, tu peux pas juste faire un pack dans ouais, Titan. si ton Oppo il, opo, il
1: fait Blood Moon et que tu pack de derrière, t'as intérêt de pouvoir le payer à le petit, hein.
0: Ouais, bah j'imagine que tu packes <rire> dans les Dryades ou les trucs comme ça. Même. Ouais. Mais du, bon, coup, non, euh, du coup,
1: ça marche pas de ouf. Quoi.
0: Ok, et du coup, par contre, il euh, y a une autre tech qui a popé un peu, c'est euh, Worldbreaker, qui gère bien Blood Moon.
1: Euh, c'est hmm. le colorless pour 6 et 1 vert, c'est ça C'est ça, mais du Eldrazi, coup il est
0: devoid ouais. et tu peux pas non plus aller chercher avec ben ça Parce que c'est un okay.
1: Eldrazi devoid. C'est chiant ça. Et Du coup <rire> j'aime pas trop non plus. Mais du coup Hydroid Krasis tu peux. Et Krasis tu peux, mais okay. Tracker aussi. <rire> c'est vrai. Je sais pas, moi okay. j'ai l'impression que ça file un peu le même slot et que c'est un peu la tech mignonne, mais... Euh... Mais. Je sais pas. Okay, bon, bah, moi j'ai
0: pas du tout assez d'expertise sur, euh, sur Titan, même si ça fait des années que je me dis qu'il faudrait que j'apprenne à, à jouer ce deck. J'ai un peu joué avec euh, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, c'était assez rigolo. Mais... J'ai joué avec hier soir contre Rhino, justement. Ah ouais soit j'ai fait, truc... fait un truc rigolo, c'est que j'ai gagné contre Blood Moon en faisant un cultivateur Colossus 14-14 piétinement Et j'ai attaqué. <rire> j'ai dit, j'ai fait un Colossus et il est gros. Et j'ai posé tous mes landes, toutes mes montagnes et j'attaque. Je crois Mais que toutes que les games que... où
1: j'ai posé un Colossus, sauf la game où il a pris Dress Down, euh, je les ai toutes gagnées. Ouais, bah c'est giga platissant comme carte. Hein. Ouais. Et euh, puis vraiment, ça fait euh, land, 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 land. Euh, trigger amulet x 1000, titan. Ouais, <rire> ah bah si S'il n'y si, bah, si si, si, si a, si a pas Blood Moon en face quand tu le casses, c'est vraiment de euh... Ah bah en même temps, trois 3 verres, pour le caster sous Blue Moon, faut y aller. Hein.
0: Ah, je l'ai fait, hein, j'avais trois forêts.
1: Beau Après, j'avais beaucoup, beaucoup de land, hein, on va dire ça, ça faisait pas grand chose. Ouais, après bah, en vrai après. je crois si tu veux battre Blood Moon tu mets juste un peu plus de boss et tuer un peu plus de forêt et... ouais bah le problème c'est que Magus euh, ouais bah t'as dismember fou... et tu pries mais bon tu vois genre ouais il... <rire> voilà
0: dismember faut les piocher quoi ouais. c'est un peu relou ouais, souvent la meilleure carte contre titan c'est euh, Magus quoi et du coup inferno titan c'est malin bon j'aime bien Eh, hein. hey, sparte hein. hey, c'est malin hein. j'aime bien cette carte euh, qu'est-ce que tu dirais mon bon Théo si, euh, si nos passions reprennent plein
1: et ben écoute euh... C'est ce qu'on dit, jingle.
0: C'est le point plein.
1: Du coup, cette semaine, on oui. a, pour la deuxième fois, pas consécutive, mais deuxième fois quand même. Je sais euh, pas si tu. T'es sûr
0: que c'est la deuxième fois, franchement bah ah, Je suis sûr que c'est la deuxième mémoire. fois qu'on
1: fait un point plein avec un deck qui joue Emeria dedans et Titan Blanc. Okay. Et globalement, ils jouaient la même base de cartes. Hein. Bon, il y a des J'me différences. Je me suis fait attraper par par ma, ma, par ma
0: mémoire qui est faible. Mais dites-le-moi euh, dans le soit dans le stream ou soit dans le dans le Discord. Euh, bon alors ça commence. On me dit c'est encore Bob 49. Donc j'imagine que c'est le
1: même mec, hein, c'est <rire> Exactement le même mec qui a parfait avec le, globalement la même decklist. J'imagine que oui,
0: même In De rien et Meria c'est quand même l'essence du deck plain. Alors moi j'avais quand même quelques
1: trucs à dire parce que j'avais dit qu'il y avait plein de landes pourries dans sa mana base à l'époque. Et tous ouais. les landes pourries que j'ai citées, ils n'y sont plus. Tous les ah. landes qui n'étaient pas des plaines et qui n'étaient qui pas Emeria ou des landes qui allaient chercher des plaines. D'accord. Ils n'y sont Là, plus.
0: Il reste 4 Field of free, les et 3 Eganjo. Non, 3 voilà. Emeria. Ah oui. Des il des reste Emeria.
1: Il n'y a plus, plus de landes qui ne sont plus des plaines à part des fetch. Je sais pas pourquoi okay. ils jouent autant de fetch d'ailleurs.
0: S'il y a 4 Field of
1: Rune quand même. Oui, mais Field of free, ça va chercher une
0: plaine, donc c'est pareil, tu vois. Ok. Bah, en fait, ils jouent des fetch pour chercher ton meilleur pote.
1: Il dit ganges Ouais, euh, soit. <rire> Euh, bon le one-off dans un deck comme ça il est com compréhensible tu vois euh, c'est un ouais, peu différent dans un hein. deck euh, dix, genre Isamaru bon, qui joue plein de mon Il y a, Lombazie, il y a, il y a pas, pas Léon
0: Arbiter dans ce deck et je pense que ce serait pas très bien Léon Arbiter mais du coup ce deck on le qualifie comment c'est un deck contrôle quand même
1: bon c'est euh, 8B que contrôle ouais bah, c'est drôle parce que c'est un
0: deck qui joue du board et qui splash
1: bleu pour Verdict quand même ouais ça c'est assez rigolo mais en fait je crois que Verdict c'est justement pour pas perdre contre tous les decks créatures de merde le défoncent et derrière, il s'en branle parce qu'il est ameria et que ça grindera plus que ses oppos a priori. Et Titan aussi, qui arrive probablement ouais. après la brasse.
0: Ameria bah, ça grind très très doucement, mais c'est euh, complètement inévitable. Quoi. Mmh.
1: Alors, ça, ça grind doucement, mais ça renvoie Solitude et Titan en jeu, quand même. Donc wow, ça déconne okay. zéro.
0: <rire> Attends, je vais relire la carte, ça fait longtemps que je n'ai pas joué contre. Ameria ça, ça dit,
1: si tu as 7 haute plaine à côté, enfin 7 plaines à ton équipe, tu renvoies une créature de ton cimetière en jeu. Ouais,
0: okay. C'est bizarre que ce ne soit pas joué dans les decks... Euh... T'as regardé les jungles, ça Mais euh, que 7 terrains. Bah
1: genre dans Titan, tu pourrais jouer ça, non Ouais Un terrain un qui te fait du blanc, ça a l'air génial.
0: C'est un peu comme Valakut, à part que ça tue pas. Ouais, mais ça grind Du coup,
1: euh, du coup non. Ok, ouais. Bah je, enfin ok.
0: Et du coup, tu renvoies n'importe quelle bête. Hein. Donc tu peux renvoyer euh, Sun Titan et faire la grosse stuff, quoi. Tu
1: peux renvoyer Traben Inspecteur si ça t'amuse. Voilà. Euh... Let's
0: go, mais bah, j'ai plutôt envie de ramener Sun Titan qui ramène Traben Inspecteur. <rire> Euh, tu oui. peux même renvoyer Sun Titan qui ramène
1: Ranger Captain of qui va chercher un Travail tra Infecteur tra en ton J'ai mieux qui ramène un Charmin Prince qui blink Sun Titan qui ramène un Hall of Men ou un Ranger.
0: voilà bon, la value là, le ouais. niveau de gloutonnerie est maximum. Mais euh,
1: c'est maudit, quoi. Hein. C'est toujours le ouais. même problème avec ce deck. T'as 80 cartes parce qu'il joue Orion Ouais. T'as <rire> Solitude là, tu que tu bord, peux jouer en early et c'est à peu près tout, quoi. Comme vrai est -ce que est pas le
0: Est-ce que c'est pas le seul deck Orion Prince du moderne
1: euh, c'est fort probable. Est-ce qu'il que n'y aurait pas une raison pour laquelle c'est le seul deck Yorion Prince du moderne
0: Écoute, j'ai assemblé Yorion Prince ce week-end en cube. C'était vraiment très très fort. Euh, après, j'imagine que Prince, c'est quand même assez faible avec d'autres cartes que Yorion.
1: Alors, je suppose que c'était pas un Vintage Cube, parce que sinon, ça n'aurait pas été super fort.
0: Non, c'était en Complotiste Cube. Voilà. Du coup, j'ai fait du complot. C'est le nom du cube, c'est vraiment il s'appelle le Complotiste Cube.
1: Il y a une petite... Euh... Martyr of Sands aussi de Sign.
0: C'est vrai. J'imagine que tu dois gagner énormément de PV quand tu le sacrifies. Et du coup, bah, t'as que des cartes blanches, ou... blanches et des terrains. Ouais, bah après, euh, faut... enfin, tu pioches ton one-off dans 80 cartes, bon courage quoi.
1: Bah, euh, c'est pas dramatiquement plus que de le piocher dans 60. Mais ah non,
0: t'as que des rangers Captain of
1: qui peuvent être la chercher. Oui, oui t'en as 4. Okay. C'est pour ça qu'il y a un one-off Giant Killer et un one-off Buranton main deck.
0: Ouais, ah, c'est pas mal. Ok. Ok. En vrai, mignon, avez... il y a quand même un Sundering Titan dans le side.
1: <rire> bah ouais, pour 4C, mec.
0: Ah oh bah là, 4C, il va jamais gagner hein, contre ça. Non.
1: Par contre, il y a un truc que poses? je piche pas trop. C'est pourquoi mm -hmm. t'as pas genre un package avec Stoneforge, juste parce que c'est fort, quoi, Stoneforge. Et ça se blinque bien, en plus. Enfin... Ouais, tu, ah, tu peux à, la genre place, à la place, il y a quand même trois Ambitious Farmland. Hein. <rire> c'est trop fort, ça pioche une plaine. C'est vraiment le... C'est 1 pour deux quand même.
0: C'est genre... Euh l'archétype la, total du de la bête du point plein euh, ambitieux farmland
1: alors moi j'ai une question est-ce que Burst of melty c'est pas mieux
0: euh, alors ça attaque moins mais ça fait gagner deux points de vie qui sont ouais être, puis ça euh, bloque sacrément mieux aussi hein. non ça bloque mieux et ça se blink mieux mais par contre au bout d'un moment ça meurt et tu peux plus le blinker mais du coup tu peux le ramener avec son titan ah.
1: je veux dire qui t'as joué bah non, ce parce deck que,
0: En fait, Charming Prince, il peut pas blinker Burf alors qu'il peut blinker ambitious Farmland. Et tu peux, tu peux pas l'éphémérite non plus.
1: Ouais, non mais bon. Je
0: pense que c'est important de pouvoir blinker ton truc.
1: Frère, à la place de ça, tu peux mettre Stoneforge et rajouter deux landes dans ton deck, quoi. Alors, oui.
0: Euh... <rire> tu mettrais quoi avec Stoneforge Tu mettrais un batter Skull et une, et une Sword of Fire Axe, j'imagine
1: Ouais, ou peut-être une Caldra, juste. Batter ah, oui. Skull, Caldra. Non mais Caldra, tu veux tuer les gens aussi Bon, on n'est pas là pour ça. Bon, attends, ouais. Ça se Alors, blinque pour... bien, Caldra déjà le Skull aussi Parce que tu récupères oh, la germe ça. si tu les blinques, si jamais ça meurt Alors il faut blinker l'arto, mais du coup mais tu, peux ouais, mais ça... tu peux blinker la bête. Ouais, mais tu peux blinker l'arto avec Orion tu peux le blinker avec... Euh, C'est tout. C'est tout. Euh, <rire> voilà. Tu peux faire moins 3 sur le germe
0: avec tes ferries.
1: Pas très utile. Tu mais peux euh... faire moins 3 sur l'artefact. Le renvoyer dans ta main, il rejoint avec Stoneforge.
0: Ouais. Ouais. Mais après, combien, il faut combien de mana pour le, pour le flipper, l'ambitious farmland il, il faut, faut 3. Que 3, je crois. Ouais,
1: mais 3, mais très... ça devient une 3-3 lifelink. C'est pas euh, le body de l'année, quoi. Oui, mais l'art est vraiment beau. Alors, <rire> c'est vrai. C'est vrai <rire> qu'il est, qu est pas mal. Euh, moi, je dirais, il y a quand même des petits trous, quoi. Voilà, overall. Hein. Ouais, il fait pas trop Mais
0: il a fait top 8 du challenge, quoi. Mm. Et je pense que ce, bête, ce deck, c'est
1: le genre de deck qui propose vraiment des bloqueurs pour regavan tu vois. Un... Alors, oui. Euh, je suis pas sûr que ce soit le meilleur argument de ce deck, mais euh, oui, c'est un argument, c'est vrai. Un truc à noter qui est intéressant aussi avec Ranger, Captain Aveos, c'est que ça mmh. défonce bien les decks Cascade.
0: Ah putain, j'avoue, le mec il fait un spell Cascade et en réponse au tu trigger Cascade, fais... tu, tu sacrifies ton Ranger et...
1: Tu joues ton spell, trigger, en réponse, tu joueras pas d'autre spell. <rire> du coup, le mec, tu le laisses révéler, tu fais, ah, c'est bon, je caste pas, hein, Ah mais du coup, ce deck, il doit défoncer Living Ender, et non okay. Non, il doit pas le défoncer, il y a... Des oui, cartes qui sont bien contre ça, tu vois. Bah mais il y a, genre... y a 4
0: Teferi aussi. Donc il y a 8-3 drops qui le défoncent.
1: Oui, alors qui marche uniquement
0: sur le play quand même. On va rappeler. Ouais et contre Rhino, il y a quand même 4 verdicts. Et derrière, il y
1: a 4 verdicts.
0: Voilà. Ok. Et je pense que Sun Titan, c'est le, de... le genre de truc qui défonce Rhino aussi. Hein.
1: Bah faut arriver à, les... à Simana, hein. c'est toujours la problématique qu'on va avoir. Quoi. Bah
0: d'accord, mais on a, on a vu qu'il y avait des Ranger Captain, des Teferi, des verdicts et des solitudes pour arriver à Simana. Et avant, on a des Wall of Women, on dire on va quand même y arriver. Écoute, je suis d'accord. Moi, personnellement. Je pense que si tu me dis, on prend le match-up ça contre Rhino, moi je préfère jouer ça.
1: En tout cas, c'est probablement un deck que je testerai un jour. Parce que ça, ouais, ça me fait un peu kiffer, ça me rappelle un peu Hitbers. C'est l'épiphanie du point plein, quoi. Et, euh, et, et peut-être que je jouerai ça un jour, mais probablement que je ferai des, des petits swaps, tu vois. En vrai, il manque en pas grand-chose pour le jouer. Ouais, les sais,
0: cartes, genre... franchement, genre, ok, il manque les Sun Titan, mais ça doit coûter, genre, je sais pas, 4 balles, un truc comme ça. Aucune idée. Il faut les solitudes, ça c'est cher, mais le reste du deck, c'est que des cartes qu'on a déjà.
1: En gros il va manquer des verdicts, des tefs, euh, des titans, des. quelques princes. Bon les princes ça vaut à 50 centimes. Quelques rangers,
0: Captain Oveos, ouais, et Emeria, et c'est tout. Emeria Ah je suis sûr Emeria, c'est une carte qui ça vaut un commandeur. Ah non le DH un super ouais, cher. Un R. Je suis sûr c'est jouer un commandeur et ça vaut genre de 10 balles ou 15 balles. Alors que c'est genre jamais joué dans aucun format. Avant que ce soit dans The List Attends MLS Ah C'est bon, 10 8 balles Ok Non franchement Premier prix En l italien, 3 balles 80 Mais je le veux pas en italien En fait moi <rire> Ah et ça a été réédité En The List C'est pour ça bon, En The List C'est 10 balles pièces par contre Ok Bon Il y en a combien des MRI Il y en a 3 C'est légendaire j'imagine
1: ah, c'est pas légendaire C'est pas légendaire, tu peux en avoir plusieurs. Rangs, le,
0: le land il s'appelle Emeria The ben, Skyrun. Mais c'est
1: exactement comme Valakut, c'est le même set. Ils sont tous oh, pas putain, légendaires, mais... ils ont tous chié le design en même temps. <rire> ah ils ont genre, fait ça bien. Franchement, hein. ils auraient appelé ça
0: Skyruin of Emeria et c'était bon quoi.
1: Oui, mais c'est... Genre... The Skyruin.
0: Ah oh, et bah ben, c'est de la merde franchement. Mais du coup tu peux avoir plusieurs Emeria, là ça devient
1: n'importe quoi quand on en a plusieurs. Bah ben, oui mais déjà une quand tu ramènes un titan par tour, bon. Ouais ok <rire> Tu sais genre La grind c'est bien hein, Mais, euh...
0: mais bon. Ouais non mais moi Je, je, je pense que ça m'amuserait Beaucoup de grinder Pour toujours avec ce deck En mode euh, On ne fait rien <rire> Je trade des trucs Je les ramène Je les blink dans tous les sens En papier ça doit être Une infamité à gérer
1: Bon ça va T'as des petits triggers Et tout Molo mm. ok Bon voilà Ça c'était un point plein Un peu plus mignon Je préfère cette liste à celle qu'il a joué La dernière fois je crois mais il euh, y a quand même les quelques petites cartes que je sois prêt, tu vois, genre, euh, voilà. Genre ouais, les formes Parce que, bon, euh, quand même. Très fort, je me dis que c'est pas dégueu. Ouais, on va jouer les bonnes cartes blanches, quoi, pour une fois qu'on en a dans le format.
0: On va jouer euh, Luminar
1: -Caspiron. <rire> Et Maria qui remonte Titan, qui remonte une autre Emeria. <rire> oh lol. <rire> Dem. Euh,
0: bon, pour la fin de cet épisode, je te propose des petites histoires euh, que j'ai euh, mis de côté. J'en ai une qui est assez drôle. En gros, c'est un, un thread, tu sais, où genre, les mecs, ils ont demandé euh, à des euh, développeurs, c'est quoi genre, le bug le plus bizarre que tu as eu en jeu, et qui était causé par un truc qui avait vraiment rien à voir. Et en gros, le mec, il raconte l'histoire de comment euh, le fait de réparer Mindrot sur MTGO, ça a pété Brainstorm. Ce qui est un truc vraiment étrange. Et il dit, en gros, euh, en gros il raconte l'histoire. Il dit, voilà, en gros, sur Magic Online, t'as un, un truc où tu, tu parses le texte des cartes. Putain, mais c'est
1: comme ça qu'ils font. Tu ouais, m'étonnes ouais, ouais, que gros... ça déconne tout le temps.
0: <rire> en gros, t'as un gros truc qui parse... Les, je suis en train de lire euh, en même temps, excuse-moi. Le, le, <rire> le
1: texte des cartes. Et euh,
0: du coup, il en déduit un fonctionnement. Et ensuite, les développeurs, ils font des connexions à la main pour les trucs qui n'ont pas été compris. Donc, l'avantage, c'est quand t'as des cartes qui ressemblent à d'autres cartes qu'on a fait avant, ou des, voilà, genre, euh, je sais pas, un choc et un autre choc qui fait un lopo ou un truc comme ça, bon, le logiciel, il sait faire, il fait direct le bon truc. Et du coup, il disait, pendant longtemps, euh, MineRot, ça, ça te permettait de choisir une des cartes que tu allais défausser, et après, tu ne pouvais plus la, dé la désélectionner, et ensuite, tu sélectionnais la deuxième, et ça défaussait les deux cartes. Mmh. Et ensuite, ils se sont dit, bon, alors peut-être on va améliorer ça, parce que c'est chiant, quand tu te rends compte, après avoir cliqué sur la première que tu voulais changer, ils se sont dit, hmm, on va plutôt faire ça, euh, tu peux cliquer la première, puis la décliquer, et euh, tu recliques jusqu'à ce que tu aies les deux sélectionnés et là on est bon ouais. ils m'ont dit ouais c'était cool euh, de temps en temps tu casses Minderot euh, ça marche bien, les gens étaient contents c'était cool mais euh, ce truc là il dit voilà ce changement n'a pas changé la façon dont Brainstorm marchait hein. les deux cartes n'avaient rien à voir sauf que euh, de manière complètement euh, pas du tout liée, des mois plus tard ils ont un bug avec un clip euh, on stream d'un mec il choisit deux cartes de Brainstorm. Ils et sont ensuite, pas dans le bon sens. La... C'est ça, il révèle la carte du top avec Counterbalance et c'est pas la bonne. Et là ils ont dit putain, euh, on leur avait déjà parlé d'un bug avec Brainstorm, mais euh, c'était la première fois qu'ils avaient une, une preuve vidéo. Et du coup ils essayent de reproduire exactement euh, les étapes sur la vidéo et ils reproduisent pas. Ils comprennent pas. Et, eux ça marche nickel. Tu vois. Et euh... et en gros il dit ouais la vidéo commence et tu vois le joueur qui euh... Qui a une carte sélectionnée dans sa main au milieu du brainstorm. Ensuite, il choisit la deuxième. Coup de rebalance, monte, c'est pas la bonne. Et là, il dit Ouais, euh, pour les, les gens qui bossent dans, dans la qualité, c'est euh, un truc qu'ils aiment bien parce qu'ils ont vraiment euh, les étapes précises de ce qui s'est passé. Et euh, du coup, ils recréent entièrement la game et tout depuis le replay et ils ont toujours rien, tu vois. Et il euh, y a toujours le bon ordre et, euh, et ils comprennent pas. Euh, mais du coup ils ont pas mal de bugs de brainstorm qui leur arrivent à chaque fois ils regardent et ils voient rien en commun hein. ils comprennent pas, c'est pas la même situation, c'est pas la même deck et tout et un jour il récupère euh, un lien d'une vidéo d'un mec de, de la QA et il a juste marqué le lol le gars et, euh, et la vidéo elle est longue et en gros c'est 3 minutes d'un joueur qui sélectionne et désélectionne des cartes au milieu de son brainstorm en ah fait, ouais, il se rend compte que quand tu recliques plusieurs fois pour sélectionner et désélectionner, et désélectionner, ça bug l'ordre en fait.
1: Alors, c'est euh... pas exactement ça. C'est quand tu sélectionnes la première carte, puis ouais. que tu la désélectionnes, puis que tu sélectionnes la deuxième, puis que tu resélectionnes la première, c'est là où ça bug. Ouais, ce parce parce qui est très là, spécifique lui... quand même. Hein. En
0: fait, t'as sélectionné les deux cartes, les deux mêmes cartes, mais lui, il se rappelle de l'ordre de sélection que t'as fait au tout début. Mais euh... que dans ce cas-là que dans ce cas là spécifiquement genre il faut que tu sélectionnes A, tu désélectionnes, tu sélectionnes B tu resélectionnes A et là tu fais submit et à ce moment là il y a la A en premier et, euh... et en gros quand ils, ont, euh, quand ils ont bossé sur Brainstorm c'était... Euh,
1: une histoire d'indexage plus... qui bequait, est ça. a priori
0: exactement, l'indexation la plus basse va en premier et la deuxième en, en plus haut
1: et probablement et que gros, le fait de
0: sélectionner une carte ça faisait bugger cette indexation à un moment donné C'est ça, et en gros ils ont dit que c'était super dur à traquer parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de cartes qui demandent de sélectionner deux cartes et les mettre dans un ordre spécifique à part Brainstorm et j'imagine Jace et euh, en plus euh, même dans les cas où il y a cette carte là, la moitié du temps ça la metté dans le bon sens vu que c'était aléatoire enfin c'était virtuellement aléatoire quoi <rire> et du coup ils ont eu euh, genre c'était vraiment un bug de base mais ils ont mis hyper longtemps à le reproduire et à galérer à le, à le fixer et fixer j'en restais
1: vraiment en mode euh... tu sais que des ça, trucs euh, des trucs comme ça ça m'est arrivé sur un projet sur lequel j'ai bossé ah ouais? euh, chez Cap cette année euh, mmh. pour euh, un, un truc sur tablette enfin ne bon, je vais pas en parler parce que il curse ce projet je me suis barré assez vite <rire> au bout d'un moment parce que j'en pouvais plus et euh, et en fait il y avait des bugs qui étaient absolument irreproductibles et qu'on ah, qu arrivait, infâme, ça. des fois, il se passait et on n'avait aucune idée d'où ça venait, de pourquoi ils étaient créés, de comment ils étaient créés et ils étaient là. Et c'était des bugs qui arrivaient une fois sur 20 dans une situation donnée. Un truc comme ça, tu vois, genre je donne un nombre un peu près au pif mais pour te donner leur d'idée, c'est vraiment rare, quoi. Et ouais. tous les gens qui bossaient sur le projet étaient au courant et à chaque fois que tu rencontrais dessus sur la première fois, tu ne savais pas ce qui se passait. Et... En trois mots, j'étais là. Aucune personne a eu la moindre proposition plausible pour fixer ce truc. Vous vous avez jamais trouvé Je <rire> ben, je sais pas. Je suis parti après. Mais euh, <rire> aucune idée, tu vois. Okay. Et ça fait partie des trucs, tu sais, quand tu, enfin, ça, ça t'arrive quand t'es dev de bosser sur des codes qui sont un peu des, des monolithes, des mastodontes, je sais pas quoi là. Ouais ouais. Des trucs vraiment pas, énormes. Ouais. Et où tu as des centaines de milliers ou des millions de lignes de code, des, des, des milliers de fichiers. Tu sais pas où chercher. Tu sais mmh. pas où tes trucs sont liés Tu sais pas exactement quel service c'est appelé, Quel truc, quel machin Et en fait tu peux passer trois jours ou une semaine là-dessus Sans comprendre d'où ça vient quoi. Sans jamais comprendre ouais. Et c'est typiquement ce qui s'est passé sur MTGO quoi. Très très drôle ceci dit comme histoire
0: mmh. Ouais c'est euh, assez cool en <rire> Je trouve ça cool qu'il y avait vraiment des gens Qui bossent au final sur les bugs MTGO Parce qu'au final ça te fait prendre ça Tu te dis ok bah, les fois les gars ils ont des bugs vraiment galères Et, euh, et ils bossent pas mal dessus j'ai une petite histoire aussi qui est un peu feel good, euh, du coup je voulais la partager, je me suis dit oh là, c'est euh, assez sympa. En gros c'est un mec, alors ça se passait à la Command Fest Birmingham, donc bon je sais pas trop ce que c'est que cet event, mais j'imagine que c'est un... C'est de event le DH grand... multi mec. Ouais, qui se passait à Birmingham, et en gros il y a un mec qui a pris une photo de lui euh, sur un shop avec genre une grosse carte, tu euh... sais les cartes géantes là, oversized, et, genre il est grave content. Et un mec qui retweet et il dit « Ouais, euh, genre shout-out, euh, en mode big up à ce mec-là. » Il a joué contre, euh, euh, contre mon, mon gosse de 10 ans en Mystery Booster. Il a dit « Ouais, il était hyper sympa et gentil. Euh, franchement, c'était trop cool. Euh, » Et euh, il essaie de retrouver le mec pour, euh, pour le remercier, tu vois. Et, euh, et là, il y, um, y a le mec qui répond. Il dit « Ah, c'était moi. C'était trop cool. Euh, je rencontrais toi et ta fille. Euh, » Franchement, j'ai failli me faire défoncer et tout. Heureusement, j'ai eu du bol à la fin, j'ai gagné. Mais franchement, c'est trop cool d'avoir une nouvelle génération euh, qui va jouer. Mmh. Et là, t'as et là, genre Magic Europe, le compte de Wizard qui jump in en mode euh, « Ah, c'est trop cool. Euh, genre, votre histoire, elle est trop sympa. Et, euh, et euh, ta carte de Magic géante que t'as sur ta photo, elle est super stylée. Tu sais euh, ce qui est cool euh, d'autres euh, Genre, euh, un énorme shit euh, uncut. Euh, Foil c'est ça, foil de cartes, et genre en gros il lui juste euh, envoyé un truc trop stylé, euh, un cut sheet D&D euh, foil et tout juste pour le remercier d'avoir été sympa à euh, un event, et de leur faire de la pub un peu en mode euh, les good vibes quoi
1: voilà pour montrer
0: et je trouve que c'est euh, plutôt cool qu'ils fassent des trucs comme ça de temps en temps
1: c'est cool après euh, j'ai vu des gens faire des trucs beaucoup plus nice pour la commu et rien à voir donc je trouve ça. Je suis un peu en mode. Ok, c'est cool. Mais rewarder les gens qui font des trucs un peu plus. Un peu plus dans la continuité, quoi. Tu vois Genre des podcasts. Ouais, c'est peu... eh. <rire> <rire> vrai. Allez, hein.
0: <rire> c'est vrai que c'est un peu random. Mais...
1: Non, non, mais. Non, en vrai, euh, c'était une blague pour le podcast. Mais il euh, y, mm. y a vraiment des gens qui, qui se donnent beaucoup pour, pour la commu et qui ne sont pas vraiment trop. Enfin. Euh, qui, qui méritent un peu plus que ce qu'ils ont tu vois et mm. genre je suis d'accord c'est cool tu vois le mec a été sympa euh, il a aidé une fille qui débute et tout à magic c'était le dh enfin bon swat mais euh, en vrai tu vois il y a oui, des ouais, gens ouais. qui seraient plus intéressants à reward tu vois genre euh, des streamers ou des, euh, des gens qui font des podcasts des gens qui font des événements pour la communauté la communauté voilà oui non mais c'est vrai euh, T'avais un petit truc aussi pour nous Alors moi c'est une petite tech que j'ai découvert Bon en gros euh, j'ai pris un peu de poids depuis que je suis à Nantes Ouais je vous le dis euh,
0: J'ai un peu le ah, seul T'avais un... un autre truc avant ta petite tech je crois non Ah ouais Ouais j'ai cliqué sur un petit lien
1: Ah oui bah attends c'est pas grave je donne la tech et voilà Et du okay. coup euh... Et du coup j'étais un peu en mode bon nique sa mère Donc euh, je me Avant j'avais un petit m'ti... tableau à Uber Eats Premium tu vois ah, tu l'as
0: pris le labo Uber Eats Parce que tu te fous de ma gueule quand j'utilise régulièrement Uber Eats, mais moi j'ai pas la à premium.
1: Écoute, euh, ça m'économisait des sous en fait. Donc du coup, je l'ai pris. En vrai, je
0: sais pas du tout ce que ça implique, donc j'imagine que je devrais le prendre pour, pour payer mon argent.
1: Euh, je crois que si t'es genre à 6 commandes ou par mois, c'est rentable. Un truc comme ça. Faudrait que je fasse les maths, mais je pense que j'y suis. Euh, ouais. Et, euh, et du coup, je commandais 2-3 fois par semaine sans problème, tu vois. Ouais. Okay. Et. Euh,
0: et bon, moi, je note ça pour les euh, moches, vu que je
1: mangeais pas beaucoup, enfin vu que je mangeais pareil et que je marchais beaucoup moins qu'avant, parce que du coup mmh. j'étais beaucoup en télétravail, machin, euh, bah, j'ai pris un peu de poids. Tu vois. Donc là j'étais en mode, bon, on délaite euh, l'application, enfin euh, je ne l'ai pas délaite mais j'ai enlevé le truc Premium et je me limite moi-même à une commande par semaine, grand max, tu vois. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, bon vas-y, on va se remettre au sport, euh, je vais faire des trucs pour maigrir. Parce que du coup, je faisais des abdos pour euh, perdre du ventre, sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, pas ouf. Donc du coup, euh, je me suis mis à faire de la cardio. Euh, voilà, le, le début était rude euh, j'ai Bégère. C'est la, tor voilà. la torture, euh, la cardio, franchement, c'est la ouais, torture. C'est très très dur. Euh, pr première séance, j'ai failli tomber dans les pommes et j'ai vomi. Donc euh, Voilà. <rire> J'ai un, dire...
0: un... un peu envie de dire fragile, mais en même temps j'ai de l'empathie. Oh euh, que...
1: J'étais pas bien, je te jure. Je me suis allongé par terre après. J'ai eu un coup de froid, c'est des sueurs froides, et j'ai vu des étoiles. J'ai fait oulala, c'est dur. C'est oups. Euh, bichette, ouais, grosse bichette. Et, euh, et j'ai dit, bon, on va... je vais me faire à bouffer, machin. vais cuisiner en plus, tu vois, on en profite. Ouais. Donc, euh, du coup, je me fais des petits plats, machin. Et. Euh, il y a une petite tech que j'ai découvert qui est typiquement italienne et qui est très efficace pour okay. éviter de manger des, des pâtes en sauce trop grasses. Parce que tu sais, tu te fais ah ta petite un... sauce, tu te fais tes, tes petites carbo à la française avec de la crème fraîche, tu vois. Donc du mm -hmm. coup, tu as tes lardons, des petits oignons, je sais pas ce que tu mets avec, et tu balances la crème tu vois, pour avoir ta sauce. Ouais. Sauf cool. qu'en fait... Il y a une technique qui est vachement mieux pour mettre beaucoup moins de crème et du coup beaucoup moins de gras dans ta sauce a <rire> mm -hmm. déjà des lardons ou des machins. Bon, moi j'ai fait ça avec euh, toutes les sauces qui existent à base de crème et ça fonctionne à peu près avec toutes. C'est ouais. qu'en en fait pour cuire tes pâtes, ce que tu fais c'est que tu prends de l'eau, tu mets du sel dedans, tu fais bouillir, tu fous tes pâtes et ensuite tu balances l'eau et tu récupères tes pâtes. Ouais. En fait, petite technique, tu te récupères une petite tasse d'eau de, des pâtes au moment où tu vas les égoutter. Okay. Donc il, tu, ça implique, ça implique, ça implique tu de cuire ta sauce dedans, tes pâtes quand même avant. Hein. Et d'avoir salé ton eau, parce que sinon, ça marche moins bien. Mmh. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les pâtes, ça relâche. Euh, je crois que c'est de l'amidon, quand ça cuit. Ouais. Euh, et en fait, Comme il se Marie. trouve que l'amidon, tu peux en faire de la colle. Et en fait, là mmh. c'est utile, c'est que du coup, as, ton eau des pâtes, elle est un peu plus épaisse, parce qu'il y a un peu de cette colle dedans. Enfin, de cet amidon. Et donc, du coup, ce que tu fais, c'est que tu mets moins de crème dans ta sauce. Et tu complètes avec un petit peu d'eau des pâtes. Ah. Et du coup, ça fait une eau qui est légèrement salée. Donc du coup, ça... Détri ça va pas trop au détriment du goût de ton plat et c'est de l'eau et pas de la crème que tu mets et vu qu'il y a de, de la mignon dedans ça la liquéfie pas trop non plus mm -hmm. voilà donc gros steak, truc que j'utilise et euh, ça marche plutôt bien ça te fait euh, des, des bons plats de pâtes euh, plutôt, plutôt quali et euh, ça t'évite de, euh, de fondre ok voilà. bah stylé bah, Mais écoute
0: j'essaierai, la prochaine fois que je fais des pâtes sécombe j'en ai fait ce midi
1: mais euh, mais Il faut ouais, saler ton eau et à la fin de la cuisson, seulement retirer l'eau des pâtes pour euh, la mettre dans la sauce. Pas avant. Parce que sinon, ils ont pas la assez d'amidon, ça ne marche pas.
0: Oui, de toute manière, je mets toujours l'eau. Hein. Enfin, je sale toujours l'eau avant.
1: Donc oui. Et voilà. Et euh, oui, sinon aussi, euh, ils utilisent, euh, les, les Italiens traditionnels, ils utilisent ça pour faire des pâtes au pecorino. En fait, ils prennent l'eau des pâtes et ils mélangent au pecorino pour faire une espèce de sauce crémeuse fondante sans crème. Ou pour faire les carbonara mmh. traditionnels avec euh, du jaune d'œuf, de l'eau des pâtes et euh, bah, je crois que c'est du parmesan ou du pecorino aussi, ou des deux, je ne me souviens plus exactement. Plus du gras, du, du Gianquale. Enfin bon, bref, voilà. Euh, technique traditionnelle italienne qui marche très très bien et qui te permet de ne pas faire ton gros sac. Donc euh, voilà, je vous conseille. Très utile. Il euh, y a un dernier petit truc que j'ai vu en lançant le podcast, qui mmh. est... Euh, une ilu de deux cartes de M13, je crois, qui sont Krenko's Command et Krenko's Mob Boss. Oui, c'est incroyable, je l'avais pas vu Et je ne l'avais jamais remarqué. Et c'est incroyable. Entier. En fait, c'est deux arts qui sont réalisés par... Ah, putain, Karl Kopinski, je crois. Et... Ouais. Euh, donc, Krenko's Command, ça pond deux gobelins, un hein, rouge, et Krenko's Mob Boss, c'est celui qui pond les gobelins. Tu as vu, il y a une petite synergie entre les deux cartes, tout ça. Ouais. Et en incroyable. fait, dans l'art de Krenko's Command, tu vois une espèce de ruelle qui se dessine derrière les gobelins avec une arche machin et dans l'arbre de Krenko's Boss derrière lui, tu vois une ruelle qui se dessine avec, avec deux mecs deux petits gobelins de dos qui sont les mêmes gobelins dans la même posture que celui de Krenko's Command ceci dit c'est quand même ouf et j'ai même l'impression que entre les jambes du gobelin de Krenko's Command tu vois légèrement la silhouette de, du mob boss et je trouve ça incroyable que ces deux arts, ils étaient faits par le même gars et qui se répondent. C'est trop bien foutu, ouais. C'est un truc euh, bien foutu. Tu
0: sais, t'as quelques arts, genre, t'as un... une... Je crois que c'est un Fatal Push, et genre, ils ont fait une promo où c'est le même Fatal Push, mais pas du même point de vue, des trucs comme ça. Il y a quelques cartes où c'est plusieurs fois le même art mais pas du même point de vue. Ouais. Ou tu sais, il y a genre un Grapple with the Past, et il y avait un autre. C'est genre euh, la... le même puits à souhait euh, qu'il y avait dans Innistrad, genre, 5 ans avant des fois ils font ça tu vois genre le même endroit mais 5 ans après quand tu reviens sur un plan et truc comme ça et là c'était vraiment bien vu j'avais jamais vu ça sur l'art bon après faut dire que Krenko's Command c'est un peu obscur comme carte mais, mais, euh, mais c'est assez cool euh, c'est un peu dommage par contre c'est que je pense que c'est pas exactement le même art puisque la rue est un peu inclinée dans, dans Krenko's Command ouais mais tu vois il y a les droites sur Krenko mais en tout cas clairement c'est euh, au même
1: endroit quoi et ça c'est assez rigolo il y a une ressemblance assez dingue et je suis très heureux de ça aussi, euh, un dernier truc pour parler de bouffe, parce que du coup, c'est aussi une tech où j'ai appris à utiliser la technique de l'eau des pâtes. Il n'y a ah pas hein. longtemps, je, je suis allé aux 30 ans de la femme d'un pote sur Nantes. Euh, et ah en hein. fait, euh, bah, on était moins nombreux que prévu. Euh, et du coup, il y avait un peu trop de bouffe. Notamment, euh, genre, parmi les trucs est rester, euh, qu'elle être jetés, il y avait euh, des, genre 200 ou 300 grammes de tomates cerises.
0: Ah oui, c pas mal. Quand même.
1: Ouais, bah, c'est pas fait pas mal de tomates cerises. Du coup, je me suis dit, bon, ça me fait chier de les jeter, je vais les embarquer, j'en fais quelque chose. Du coup, j'ai cherché une petite recette euh, avec des tomates cerises. Et en fait, il se trouve qu'il y a une petite recette italienne, parce que j'aime beaucoup les pâtes et les sauces. Et du coup, l'Italie, c'est un peu mon go-to quand il s'agit de, de cuisine. Bah, ils sont solides en même temps. Hein, et ils sont solides, ces bâtards. Hein. Putain, ils sont bons. Hein. Et euh, il y a une petite recette qui s'appelle les pastas à la pomodoro. Donc, pomodoro, ah, c'est oui. euh, les tomates euh, cerises. Les petites tomates. tomates cerises voilà ouais, les pomodoro C'est ça. Et euh, c'est un truc tout con avec des tomates cerises, du basilic, du sel, du poivre, de l'ail et de l'huile d'olive. Et à la fin, tu mets du parmesan parce que c'est bon le parmesan et qu'on est en Italie mm. quand même. Euh, le plan, c'est tu prends tes tomates cerises, tu les coupes en deux, tu balances à la poêle avec un fond d'huile d'olive un peu généreux. Tu mets ton ail. Tu fais cuire jusqu'à ce que les tomates, elles soient toutes, euh, toutes euh, squish. Tu peux les écraser un peu pour les aider. Derrière... En théorie, tu as deux options, soit tu passes le tout au mixeur, soit tu écrases un peu dans ta poêle comme tu peux. Moi, j'ai pas de mixeur, donc j'ai écrasé dans ma poêle avec la casserole. Un peu comme mmh. un schlag mais ça fonctionne. Et derrière, tu fais cuire tes pâtes. Tu prends l'eau de tes pâtes, tu mets une, une bonne une bonne louche dans ta sauce, tu mélanges et tu as des pâtes toutes bêtes à la tomate, sauf que c'est infiniment meilleur que des pâtes à la sauce tomate. Et j'ai fait infiniment ça. Infiniment meilleur, je sais pas mais... Ah si, c'est vraiment très très bon. Et c'est très surprenant parce que c'est pas vraiment un goût auquel tu t'attends en mangeant des pâtes à la tomate. Et c'est là où je trouve qu'ils sont super forts, c'est qu'ils sont capables de faire des, des trucs incroyablement bons et incroyablement simples. Sachant qu'en plus de ça, je sais pas faire les pâtes de manière générale, que ce soit les pâtes à pizza ou les pâtes tout court. Et euh, mmh. même avec des trucs basiques que tu trouves en supermarché et que tu prends et tu fais tes sauces toi-même, genre maison, et ben c'est quand même super bon. Et ça c'est ouf. Et, euh, et aujourd'hui il bah, y a quelqu'un qui a fait, euh, qui a fait Marsette. Euh, non et qui, qui a fait ça à ses gosses et ils ont dit on adore. Et j'étais en mode, voilà, ça, ça me fait plaisir. C'est cadeau. Stylé. Voilà, voilà.
0: Eh bien, merci pour ce petit trick. Voilà. Peut-être que les, euh, les cuistots euh, qui nous écoutent pourront, euh, pourront s'en servir euh, pour euh, nous faire des petites dingueries. N'hésitez pas à les poster bien sûr dans le chaîne Parlons Peu Parlons de bouffe. J'ai vu euh, les pâtes champignons
1: que t'as envoyées. Euh, c'était ce soir, soir hein. là, ça, ça avait l'air un peu euh, plutôt cool. Écoute, euh, c'était très très bon. C'était champignon persil, euh, avec Revenu dans un peu de, de vin blanc. Et, euh, et euh, c'est très très bon. Voilà. C'était la, oui. la deuxième tentative que, que je me faisais de ça. J'avais euh, pas de tire-bouchon pour ouvrir ma bouteille de vin blanc à la dernière fois.
0: <rire> je suis allé
1: en acheter un. Et, euh, et voilà. Très heureux. J'ai très bien mangé. <rire> Je te crois. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là-dessus Écoute, je pense que si. Euh, c'est un épisode un peu plus court que d'habitude, mais bon, on est en plein moins d'août et il n'y a pas beaucoup de tournois et on n'était ah, ouais. pas trop dispo, donc bah voilà. Désolé, hein, On fait ce qu'on peut. Bah, je suis sûr qu'ils seront très contents de la qualité de ce contenu. Peut-être, peut-être, euh, peut-être pas. On ne sait pas. <rire> euh... <rire> Allez, hop, ça c'est fait.
0: <rire> euh... <rire> tu te l'es rageux comme on dit chez moi
1: <rire> Bon bah voilà C'était euh, le 135... 137 e épisode Du podcast Hormage Et, euh, oh. et puis bah, on espère Que vous avez passé un bon épisode en notre compagnie On vous fait des bisous Et puis voilà A très bientôt Ciao